0: Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks. Fan Talk, über Filme und Serie.
1: Willkommen beim nächsten Van Damme Podcast Special auf die Fresse. Mittlerweile Nummer 17, nachdem das letzte Mal Maximum Risk dürfte das gewesen sein. Mit dem Florian oder Kevin? Mit wem habe ich das jetzt aufgenommen? Ach du Scheiße. Siehst du, so lange ist ja Nee, mit Kevin hatte ich, glaube ich, Sudden Death und mit Florian hatte ich Maximum Risk, oder? Oh Mann, ey, verwischt alles, wenn man tausende Podcasts aufnimmt. Ist mir alles egal. Hauptsache, ihr kriegt eure Infos. Heute ist wer ganz neue dabei. Für mich nicht so ganz neu, weil ich mit diesem werten Herrn einen eigenen Podcast schon habe, in dem es um Action- und Martial-Arts-Filme geht immer zwei Filme besprechen, äh, jeder kriegt ungefähr eine Stunde, worüber sonst keiner redet, richtig die die geilen Videotheken, Action, Gurken und Helden, die sonst keiner kennt. Und jetzt ist es soweit, ihr kennt ihn vielleicht, äh, er hat auch öfter schon kommentiert äh, bei uns, äh, Regenkontakt beim Live-Dingens war er dabei, da haben wir uns auch kennengelernt und ich habe jetzt einfach mal gefragt, sag mal, Leute, wie ist denn das, wenn ihr gerade alle nicht zur Hand seid und ich will spontan oder halb spontan hier einen Podcast, kann ich das nicht mit Markus auch mal machen? Der hängt doch hier sowieso, hat ja hier, äh, hat ja auch schon beim Buch da geschrieben von Deswig, was ihr raus. Nun, habt euer Mane so. Nee, so wart nicht. Ich musste überhaupt ja keine Überzeugungsarbeit leisten. Von Flo kam sowieso sofort. Alter, macht das doch, doch sowieso dein Ding. Da kannst du machen, was ich will. So sieht es nämlich aus. Und wenn ich hier mit Heinz Schorsch, meinem Nachbarn, aufnehme. Da könnt ihr nichts Ding machen. Und das werde ich auch. Aber ich freue mich trotzdem, dass Markus hier ist und nicht Heinz Schorsch. Markus, hallo.
0: Hallo. Freust du oh. dich? Bist du, bist, du, bist du ein bisschen aufgeregt? Ein bisschen ist gut. Ein bisschen <lacht> ist gut. Mein <lacht> Gott. Ey, ich, ich in den heiligen Hallen des Sinne Entertainment äh, Talks. Ich <lacht> Mir fehlen die Worte. Red du einfach, ich höre dir zu. Ja, mach einfach zwischendurch immer Puh, ja
1: So, das reicht reicht schon. Nee, ey, wir Wir sind mittlerweile auch ein bisschen eingespielt schon. Wie gesagt, wir haben schon ein paar aufgenommen für unseren eigenen Cast. Da werden wir bestimmt auch am Ende noch mal ein bisschen Werbung für machen. Äh, haben auch gerade schon einen aufgenommen, in dem es äh, um US Seals 2 gegen von Isaac Florentin und äh, True Vengeance mit Daniel Bernard. Martial-Arts-Dinge haben uns safe fallen, deswegen sind wir schon ein bisschen außer Puste, aber haben jetzt gesagt, ey, jetzt ziehen wir durch. Es ist Samstag, 18.13 Uhr, für euch, wir sind alte Herren. Hier, hier ist nicht mehr Club und Disco. Also selbst wenn Corona nicht wäre, Wir sind zu alt dafür, für so einen Scheiß. Die, die Knochen sind rüstig. Wir gucken uns die Disco nur noch auf dem Schirm an. Und damit sind wir auch schon bei Dennis Rodman's Hahn will ich meinen. Double Team. Tatsächlich ein Film... Der bei mir, ein Film, richtig. ist ein Film, generell, somit bin ich hat schon mal richtig Vor setzen. Vorspann, ja. Handlung, Abspann, ja. ja, passt. Ja, ist also, recht. wobei, hat er einen Vorspann? Ich glaube, nee, der hat nur Credit-Einblendung.
0: Hat er einen, ja? Oder? Moment, jetzt bringst du Doch, der hat einen Vorspann, dieser, der hat eine schöne äh, Die Credits werden während dieser wunderbaren Verfolgungsjagd zu Beginn ja, eingefändet. Ja.
1: ja, ja, genau, während der Ver Aber dann ist es kein richtiger Vorspann, dann ist es nur eine Credit-Scene während einer Actionszene. Aber drauf ist schissen. Ähm, der löst bei mir einfach wohlige Gefühle aus, weil ich einfach auch in dem richtigen Alter war. Double Team ist äh, Bunt. ja. Kein Wunder bei dem Regisseur, aber ich war elf Jahre, als der rauskam äh, und mittlerweile war Van Damme mein Lieblingsheld, äh, das habe ich damals schon gemerkt und dann kommt halt Double Team, man ist noch Basketball Fan, mein Lieblingsteam war nicht die Chicago Bulls, aber trotzdem hat man den natürlich zugefiebert, ähm, somit war Dennis Rodman natürlich, ey cool, wie geil, man, Dennis Rodman ist dabei, ähm, den man damals auch nur vom Feld kann, man hatte, ich habe nicht mal mitgekriegt, dass der damals mit irgendeiner Carmen hier rumgebumst hat, äh, das war mir auch alles egal, ist mir heute auch alles noch egal, soll schön grüßen, aber, ähm, Mickey Rook habe ich damals auch eher so, ach hier, das ist doch der Typ vom Malboro-Mann, mehr wusste ich über den ja nicht, ich war halt elf, <lacht> Und Harley Davidson Melbourne Man war, glaube ich, damals der einzige Film, den ich mit Mickey Rook kannte. Oder woher ich den kennen können tun wollte, obwohl mein mein mhm. Dad damals eher der Don Johnson-Fan war. Also war Mickey Rook war für mich eher der Typ, der neben Don Johnson in in dem Film damit gespielt hat. Fand den aber danach auch richtig cool. Ähm, Erstmal, damit man ab äh, Dings hat, also ich finde Double Team heute noch. Ähm, selbst wenn er nicht gut ist in manchen Szenen, immer noch wahnsinnig unterhaltsam und der der hat immer noch meinen Platz im Herzen. Wie sieht's denn bei dir aus? Einfach nur kurz abgehandelt.
0: Ich muss leider, leider zugeben, er hat bei mir ein bisschen verloren. Aber dazu oh, ich dann höre ich dich
1: leider nicht mehr. Margus ist, ist leider raus, young. Äh, Tut mir leid, dann kann ich dir nur weiter alleine besprechen. Finde ich gut.
0: Ja, ich freue mich auf den Cast, wenn er dann rauskommt. Und hat, hat, Spaß, hat, Spaß, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, Lass mich, Lass mich. Spaß gemacht. Moment, Moment, Moment. Moment, wer ist da? Ach, Heinz Schorsch kommt gerade rein. Müsste ah. Den haben? Ach, ja, hat er wieder getrunken. Er trinkt wie ein ach, Loch. Kann man nichts machen. Ähm, nee, du, mag, du magst den nicht so? Nee, das wäre jetzt übertrieben gesagt. Also, man muss dazu sagen, ich fand den damals auch super geil, also, als er rausgekommen ist. Wir haben den damals zu Gesicht bekommen. Der hat ja auch eine leicht bewegte Produktionsgeschichte. er hat ja ein bisschen gedauert, bis er den Weg hier auch nach Deutschland gefunden hat. Der ist ja schon in anderen Ländern veröffentlicht worden und war ja schon, hatte die Kino und die, ähm, was war das? Nee, DVD war es damals noch nicht. Video und Laserdisc quasi schon eingeleitet gehabt. Ja, ja, genau. Da, wollte ich, da wollte ich später noch. Ich wollte, Im Grunde wollte
1: ich nur zwei, drei Sätze, mit. wir wissen ungefähr, wie du den generell findest. Um ja,
0: man muss dazu sagen, ein Kumpel hatte halt die Laserdisc importiert, wir konnten uns den hier angucken, bevor er in Deutschland in die Kinos gekommen ist, also ganz legal und alles und wir haben den gesehen und das hat natürlich auch so einen Exklusivitätsfaktor gehabt und ich hatte einen Ultra Spaß an dem Film, wie bunt der war, wie viel Spaß der gemacht hat und so weiter und so fort. Ach so, jetzt okay. habe ich ihn mir jetzt, jetzt vor kurzem natürlich auch auf Vorbereitung auf den Cast nochmal angeguckt ich störe mich an ein paar Sachen dann mittlerweile doch ein bisschen mehr als früher, aber dazu später mehr. Also ich finde, der ist halt, ich habe mir auch ähm, einen,
1: nee, zwei, einen amerikanischen und einen englischen Podcast äh, angehört zu dem Thema, um einfach noch, äh, man weiß ja man nicht, irgendwie Infos, andere Sichtweisen, die man raufkriegt und so. Und da war einer bei, ich musste nochmal raus und die, die haben sich äh, so beömmelt über diesen Film und äh diese Einstellung ist auch irgendwie noch mal rübergeschwappt. Mal davon abgesehen, dass ich auch sehr viele Sachen an dem Film schätze, immer noch und toll finde. Aber dieses, was hat die eigentliche Ritten? Und vor allen Dingen das Drehbuch, was den Film einfach in drei Teile quasi teilt. Der ist ja ganz oft auf einmal ein anderer Film. Also der hat ja keine äh, Community so irgendwie. Der weiß zwar, zu welchem Ende er hin will und wat, wo, die, wo die Reise hingehen soll. Aber welche Wege da eingeschlagen werden oder wo geht hingeht oder, oder wie es wohin geht, ganz krude. Ähm, aber fangen wir einfach am Anfang an. Genau, du hast ja diese wie Van Dams Figur eingefügt wird. Also wie wie heißt er nochmal? Jack, seine Freundin ruft ihm immer Jack. Jack Quinn. Jack. Natürlich Jack Quinn. <lacht> ha! Oh Gott. Ähm, haut ja mit so einem, er klaut, was heißt doch, er klaut irgendwie so ein so Tonium-Laster oder irgendwie so ein, so ein Schwachsinn ähm, und springt mit diesem Truck rum, dass es eine helle Freude ist. Also ganz ehrlich, diese Wendigkeit, die dieser Truck hat und diese Federn, die dieser Truck eindeutig zu haben scheint, auch wie er denn, äh, also einfach nur um zu zeigen als Eindeutung, dass er natürlich der Geilste ist und er hat wieder einen krassen Auftrag äh, geschafft. Im Grunde hat er auch so, also so ein bisschen James-Bond-Style, ne? Erstmal so den Kurzanfang zeigen um klarzustellen, ja, hier ja. Auftrag erledigt. Aber dann fängt es ja an, was ich mittlerweile
0: zu gleichen Teil... Letzter Auftrag, ja, was ja äh, gleich zu Beginn kolportiert wird. Genau. Ne? Also, wenn Quinn das hier schafft, dann ist das sein letzter Auftrag im aktiven Dienst. Juhu! Er, er kommt ja auch langsam in das Alter, wo man, ne,
1: gibt ja. ihm fünf Jahre und er ist schon ein Ex-Marine oder so. Ähm, hm. Und mittlerweile hasse ich das und liebe ich das, weil es halt eben so drollig dumm ist. So diese Autostunts, wo ich aber auch schon als Kind nie verstanden habe, warum springt dieses Auto gerade, wenn es in ein anderes Auto fährt? Also immer diese Rampen, die da versteckt sind, die ja keinen Sinn machen, warum da gerade ein Auto springt. Ähm, finde ich als Kind fand ich das ganz schlimm. Mittlerweile finde ich es einfach nur drollig und schlimm. Aber er springt ja da auch bei diesem Zug springt er mit diesem Ding da durch ey, ich hatte ja schon Angst dass er da so timet, dass er irgendwie genau dazwischen springt während da gerade eine Lücke ist oder so aber wenigstens rammt er das Ding da weg und äh, ja und dann, also da, da merkt man auch schon die Verrücktheit, bevor ich die Szene abhandeln sollten wir auch vielleicht mal zu den ähm, zu der Kurzstory an sich kommen, also im Grunde ey Jans, einfach er soll Bösewicht schnappen schafft es nicht und daraufhin wird er als für tot erklärt und äh, der Bösewicht lebt noch, hat das Baby geklaut und Van Damme muss von einer Insel fliehen, auf die er festgehalten wird, genauso wie andere tot glaubte und will halt sein Baby retten, welche der Bösewicht entführt hat und gleichzeitig auch seine Frau und dann kommt's äh, zur Konfrontation. Ähm, Regisseur ist Sui Haag. Oder auch Hark Tzui. Mhm. Ähm, der mal wieder ein Asiates-Sinner hat. Äh ein ist ja auch derselbe, mit dem er den Vorfilm Maximum Risk gemacht hat. Und anhand dieser zwei Filme sieht man auch, warum Chui Hark als derwisch gilt. Also der ist halt, den kannst du nie kontrollieren, der ist halt wild. Der macht mal dit, der macht mal dit. Und wenn du Maximum Risking Double Team stellst, denkst du, das kann nur von zwei verschiedenen Regisseuren sein. Also das sind ja fast wie zwei Seiten einer Karte oder Medaille.
0: Das sind ja auch zwei verschiedene Regisseure. Ja. Oh.
1: oh, ach, Ringo Lam
0: war Dings, ne? Du, ja genau. Der nächste äh, Van Damme-Film ist auch von Joy Huck. Aber der kommt später erst. So rum war ich das. Ey,
1: ich verwechsel das jedes Mal. Aber egal. Äh, dann war das halt Ringo Lam, mit dem man dann auch öfter dreht. Aber True Haag ähm, Okay, bei Double Team und knockoff sieht man schon mehr parallel, auf jeden Fall. Ähm, und Double Team ist äh, hat, Nee, Jean-Claude Van Damme hat wir schon gesagt. Dennis Rodman, Mickey Rourke. Ähm, du hast noch, warte mal, diesen Typen hier, diesen Paul Freeman hier Mhm. Goldsmith. Woher kennt man den noch mal? Ich hatte ich es mir In gemerkt.
0: Indiana Jones. Ja, des der
1: Bösewicht von Indiana Jones. Richtig. Der Franzose war er da, glaube ich, oder?
0: Hat einen Franzosen, glaube ich, gespielt. Ja, 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 Der französische ja. Archäologe, der mit den Nazis zusammengearbeitet hat und die Bundeslade dann dummerweise öffnet. Der ihm halt auch gleich am Anfang den, den, den Golddingens da wegnimmt. Genau. Ich komme auch gerade nicht auf seinen Rollennamen, hat aber auch einen sehr, sehr markanten gehabt. Richtig. Äh, Belloc. Belloc. Genau, Belloc.
1: Ähm, genau. Der spielt auch noch mit so als väterlicher Freund äh, auf der Insel und irgendwie, äh, ja, fühlt sich das auch an, als wenn seine Rolle eigentlich mal eine größere hätte sein sollen. Und
0: ja, die hat dann im Nachgang halt auch überhaupt nicht die Schwere, die angedeutet
1: wird. Richtig, genau. Ähm, weil die Entstehungsgeschichte, du siehst es auch in, in Interviews, wenn Van Damme auf diesen Film angesprochen wird oder auch während der ganzen Marketing-Maschinerie, äh, die es nicht im großen Rahmen gab. Also da, allein da merkt man schon auch, du, man findet zu Double Team fast nichts. Weder Auftritte im Fernsehen groß, noch irgendwelche Behind-the-irgendwas oder Interviews. Deswegen selbst auf der Blu-Ray, die jetzt dann neu rauskam, ist ja auch nicht neu drauf. Ähm, kommen wir nachher alle zu Datenträgern noch ist schwer. Was man aber weiß ist, dass ähm, das Drehbuch eine wahnsinnige Kehrtwende gemacht hat. Also deswegen ist Van Damme auch immer ein bisschen genervt, wenn man ihn auf den Film anspricht, weil das Ur-Drehbuch, welches noch The Colony hieß, sah ganz anders aus. Und dieser Part, den du in der Mitte hast, wo er eben auf dieser Insel feststeckt und da fliehen muss, das war eigentlich der Hauptteil der ganzen Geschichte. Und deswegen hat Van Damme auch zugesagt, dass er dieses Ding machen will. Und ähm, es kam dann anders. Und Dennis Rodman kam dazu. Und weil halt, wie gesagt, der, die waren halt die, das Dreier-Bulls, also das Trio-Bulls war halt überall in den Medien. Michael Jones, Scottie Pippen, Dennis Rodman. Und hat man gesagt, ey, aus Dennis Rodman, der, der ist der, der, polarisiert doch so. Den können wir doch hier da unterbringen. Und ey, da machen wir Double-Team. Und äh, ja. ja. Ende vom Lied war, der Film heißt zwar Double Team, aber das ist kein Buddy-Action-Film. Also nee, Dennis Rodman nicht. kommt am Anfang kurz, äh, um ihn zu introducen und äh, dann kommt da, ich sage mal, in der letzten halben Stunde holt er ihn dann als Hilfe ran. Aber das ist eine große Nebenrolle, aber auf keinen Fall so sowas wie die zweite Hauptrolle und schon ja nicht so sowas wie buddy action und äh, zu gleichen Teilen und nichts, was den Filmtitel vor allen Dingen äh, Wert trägt. Also Double Team ist hier nichts, hier ist ein Mann-Armee mit Hilfe von Dennis Rodman. So. Ähm, und jedenfalls nach diesem, nach diesem letzten Auftrag, dann, die wir genannt haben, die Szene, äh, kommt die erste große Änderung. Hört, hört. Jean-Claude Van Damme hat nicht mehr eine Freundin oder eine Affäre oder bundelt damit irgendeiner an. Er hat ganz klare Sache eine Frau. Also das ist wahnsinnig selten, oder? Also dass er wirklich mhm. verheiratet ist mit einer Person in einem seiner Filme?
0: Schon überlegt gerade, ja, kommt wirklich selten vor. Ist vielleicht im Alter geschuldet.
1: Ne, aber danach passiert es auch nicht allzu oft. Also ich überlege gerade, wo überhaupt noch... Klar, bei, bei äh, Dings... Äh, an... Mann, wie heißt immer der Gefängnisfilm? An... Anliecht. Heißt der wirklich Anliecht? Nee. nee, der heißt ja nicht Anliecht. Ah, nee. uh, ey, ich vergesse... Ich, ich vergesse diesen Filmtitel immer. Der ne?
0: Ringo Landfilm, Oh Mann, ey. Ey,
1: ich gucke jetzt nach. Ist mir ja alles mein Podcast. Äh... Äh... <lacht> Until Death und In Hell. Mein Gott. Ja. Bei In Hell ist er Aber der, der, hat, der, der heißt aber hier, hat in Deutschland hat Rachel, einen ganz Untertitel. Rage Unleashed hat er als Untertitel. Rage
0: Unleashed, genau. Daher kommt das. Ja. Ähm,
1: Habe ich auch tatsächlich herkommen. das Media Book da, sehr schön. Ähm, und genau da ist er, aber ansonsten wird es halt wirklich schwer. Und das fand ich aber schön. Also, ähm, da sieht man wieder da die Weiterentwicklung des Van Damms. Wobei man halt auch nicht weiß, man weiß ja über mehrere Filme, wollte er das auf jeden Fall immer noch kitten, dieses Malheur mit Kylie Minogue, was ja seiner Privatehe naja, ein bisschen negativ beigepflichtet hat, ne? Und äh, vielleicht wollte er da jetzt nochmal Crash. Bitte?
0: Ja, ich, ich wollte. Ich hab mir gerade vorgestellt, dass ich Kylie Minogue getroffen hätte. Also mach recht weiter, ich mein meinen Gedanken.
1: Ohne Scheiß, man sagt ja immer Kylie Minogue damals und im chemi outfit sowieso und da habe ich auch hier schon sehr ihr sabbert. Ey, aber Kylie Minogue auch heute noch. Ey. Aber ey, ganz ehrlich, auch die Schwester. Ne? Also es ist ein sehr schönes Geschwisterpaar, sagen wir das mal so. Ähm, er ist hier verheiratet mit einer total nichts aussagenden Nullnummer-Ehefrau, die mir einen Scheiß bedeutet in diesem Film. Ganz ehrlich, die tritt mir nicht auf die Füße, aber sie ist mir vollkommen egal. Ähm, schlimmer macht's eher, dass sie irgendein billig abzieht-Tattoo hat, was irgendwo auf einer Stelle ist, was man im Film ja nicht erkennt, wurde sein soll. <lacht> ähm, da wird irgendeine Hautstelle gezeigt, keine Ahnung, wo die ihr Schmetterlingstattoo hat. Ich weiß nur, dass unter anderem, also meine Mutter hat zum Beispiel auch ein Bio-Tattoo, was dann irgendwie nur ein paar Jahre hält, von auch so einem ollen Schmetterling. Und das sieht besser aus, als das, was da ein Tattoo sein soll. Na gut. Was, was, was ein Bier-Tattoo? Ein bio Ach so. ja, ja, auch ein Bier-Tattoo. Bier Wie soll ich mal ein Bier-Tattoo? Ich weiß ja nicht, ob die Frau überhaupt Alkohol trinkt. Aber ähm, jedenfalls total nichts Aussagendes ist mir ja. Und dann kommt natürlich der Auftraggeber und sagt, ey, noch ein Auftrag. Es ist Stavros, Mickey Rook. Und dann lässt er sich so ein bisschen... Äh, ja, hinziehen, sagt, ja, komm, dit, dein letzter Auftrag, dann ist vorbei, Stavros, wolltest du schon ewig kriegen und so, diese Fehde, komm, jetzt, jetzt haben wir ihn endlich gefunden. So richtig kommt aber auch nicht raus, warum er jetzt Stavros unbedingt haben will.
0: Also, das ist ein, einer der größten Fehler in dem ganzen Film. Die beiden haben eine Erzfeindschaft, die aber auf, die durch nichts begründet wird. Ja. Die wird nicht erklärt, die wird nicht aufgebaut. Um, welchen Einsatz hatten die beiden mal miteinander zu tun, wer hat wem mal yeah. um, die Milch geklaut oder was auch immer. <lacht> Stavros klingt auch so ein bisschen wie so ein
1: James-Bond-Bösewicht, da sägt so die nächste, Stavros, hier Blofeld, Stavro, Stavros. Genau. Ernst, Starf Blofeld also eindeutiger geht's ja eigentlich gar nicht. Ne? Und auch das Introducen seiner Figur, also das ist schon so ein bisschen James Bond, also es, da kommen noch öfter James Bond anleihen in diesem Film, obwohl der Film an sich nicht wie einer wirkt, aber
0: Ja gut, Dennis Rodman ist der bunt äh, gefilmierte äh, Q, ne? Q.
1: Ja, schon. Der ein bisschen mitspielen darf. Und, ähm, es hätte eine Szene erreicht, wo er seiner Frau zeigt, äh, du, ich muss ihn kriegen. Hier, die Narbe ist aus dem Einsatz, wo ich probiert habe. Die ist von ihm. Wenn, äh, wenn der weiterlebt, ist, wird unser Sohn nie sicher sein, weil wir uns gegenseitig jagen. Ey, das hätte zwei, drei Minuten gedauert. Und das hätte geklärt, okay, vielleicht eine Schwarz-Weiß-Blende von irgendeinem Auftrag, wo die kaputt in irgendeinem Minenfeld fällt als äh, kleine Ding zum Ende hin erklärt, wo die liegen, wo die halb tot sind und irgendwie auseinander und irgendwie sowas. Ey, kannst mir nicht erzählen, dass man das schnell hätte machen können, aber das ist äh, das Drehbuch ist je is, war ja eh ein hin und her. Ich glaube, die haben sich gefreut, dass überhaupt äh, weiß ich nicht, zwei Höhepunkte drin sind und Anfang und Ende. Ähm, jedenfalls kommt's dann zu der Planung, wo natürlich die Sniper-Tussi sagt, äh, auf so viel Meter könnte ich nach Fliege die Eier wegschießen. Wo ich schon gedacht habe, Mann, halt die Fresse, Alter. Ja. Ey, wie ich so besonders, ich hasse ja so schon, so eklige Macho-Rollen, aber wenn auch noch eine Frau so tun will, als wäre sie ein Kerl. Hä? Hassig. Das hat als Einzige hat das nur Aliens kriegt. Hier, was Vasquez, und die ist einfach knallharte. Und wie man es falsch macht, ist denn Michelle Rodriguez in ihrem ganzen Lebenswerk. Aber... <lacht> oh, schön gleich wieder Michelle Rodriguez-Beleidigung reingebracht. Sehr schön, kann ich auch
0: abhaken. Ähm, Sag mir, wenn du Tomboy geguckt hast, die ersten 20 Minuten Spielziehen, Mann.
1: Ja, genau. Äh, Tomboy, Hike, frisch aus England mir die DVD ähm, bestellt, weil es die hier ja immer noch nicht gibt als Veröffentlichung. Obwohl es ein äh, Walter-Hill-Film ist. Hm? Ähm, Aber anderes Thema. Äh, ey, muss alles mit drin, alles mit drin. Die Fans wollen es doch hören, hört mir doch auf. Aber zurück zu Van Damme. Ähm, dann kommt die ganze Planung, und die ist also, also ein Wust aus, ey, mach dir bloß keinen Kopf über irgendeine Logik hier oder wie die darauf gekommen sind. Ganz ehrlich, die wissen, wo er scheinbar
0: ist. Und die verfolgen ihn weiterhin. Ähm, du siehst ja auch Ich äh, habe ja, ein wunderbares 3D-Modell von diesem, von diesem Vergnügungspark. Ja,
1: das heißt, die sind dem auf den Fersen. Und denen fällt nichts Besseres ein, als ihn äh, möglicherweise, also zu großem, äh, äh, zum hohe, hohen Prozentsatz wahrscheinlich zu töten, wenn sie es wollen, natürlich ihn fangen. So sieht es da aber nicht aus, wie die das planen. Ähm, nicht wirklich. Und den fällt nichts besser als einen, in einen bei einem vollbelebten Ort, während es spät abends ist und es regnet. Ja, Leute, das habt ihr euch richtig gut ausgesucht. Und drumherum sind lauter Geräusche und Sachen, die ablenken. Also im Grunde, also wer da sein okay jemand, der darf gern mal seinen Hut nehmen und gehen, der soll äh, meinen Job übernehmen, <lacht> äh, wo man keine Verantwortung hat. So. Ähm, jedenfalls... Die, da wird alles geplant, da gibt es äh, maskierte Typen, Einsatzkerle, die sich als Clowns verkleiden, jeder rennt um den rum, er kriegt es noch nicht mit, obwohl doch, er weiß es schon, dass die auf jeden Fall ihn auf den Fersen sind, weil er da irgendeinen so Typen umgebracht und äh, das ist auch komisch rein, ihr da ihn mit einer Autobombe umgebracht, das ist auch irgendwie alles komisch, aber nee, nee der kommt später. Ah, der Film ist eh. <lacht> auf jeden Fall wollen die ihn denn kaschen, bei diesem Vergnügungspark. Und Was äh,
0: du, die Autobombe meinst du, die Szene, wo. Die, die kommt äh, danach, ne? St Star weggeht. Ja. Kommt nee, das ja ist vor. Davor, oder? Das, ist ja, das ist ja dieses wirre Ding. Äh, das ist ja dieser. Ach, das kennen der, ähm, der, der, Van Damme wiederholt. Ihn? Genau. Der steht dann hinten drin. Ähm, sie, waren, sie waren schon immer nur preisklasse. Sie sind nur gut dafür, dass Quinn wieder im Spiel ist. Dann geht er raus und lässt ihn und sprengt ihn in die Luft. Die Figur aus dem Film genommen, die keinen weiteren Sinn hatte. Dieser Satz. Sie haben Quinn zurückgeholt. Ja, warum? Warum? Welches ja. Problem habt ihr? Wer, wer hat wem das Mädel auf dem Abschlussball ausgespannt? Ich, weiß ich nicht. wirklich ne
1: es ist also es stimmt und vor allen Dingen dann weiß er ja schon, dass die ihn auf den auf den Fersen sind und genau in diesem ja. Moment äh, findet er die Entscheidung gut seinen Sohn zu treffen. Also ganz ehrlich. also Mickey Rooks Figur, Stavros hat einen Sohn, ähm, mit dem trifft er sich da in der Dunkelheit, im Regen, auf dem Vergnügungspark, äh, trifft da auf jeden Fall die Mutter, die beiden scheinen nicht sehr herzlich zu sein, aber also nicht groß verliebt, <lacht> finde ich auch komisch, aber sie haben anscheinend Respekt, also reden nicht miteinander, aber you know, und, ähm, unter ihrem Regenmantel. Ja, ist, ist, ist es die Mutter? Ey, kann auch die äh, Babysitterin sein, die auf den ja. passt hat, das ist alles nicht klar, das ist, auch, äh, das ist auch ein großer Fehler, weil die stirbt ja, und da hätten sie ja die Mutter draus machen können, dass er nochmal richtig angepisst ist. So. Ähm, und dann ist da sein Sohn, oder dem er noch ein kleines Geschenk irgendwie gibt. Und dann, jetzt komme ich die Verbindung. Denn es gibt ein Tier in diesem Film, welches anscheinend große Bedeutung hat für Stavros. Denn bei diesem Vergnügungspark, warum auch immer, ich weiß nicht, wie das in Amerika da abläuft. Da ist auf jeden Fall auch noch zusätzlich
0: ein Tiger im Käfig. <lacht> der der das muss in Amerika sein? Ich dachte, das wäre irgendwo in Europa. Ach ja. Ach, hör mir doch auf. Das wird ist, ja auch. Ist das nicht in Holland? Keine Ahnung. Oder Italien? Ach, keine Ahnung. Ey. Keine ich Ahnung. Ich denke schon wieder viel Ey,
1: es wird alles. Und jedenfalls, ja, da ist ein Tiger im Käfig und der Tiger, ja, in einem Blitzmoment bemerkt, ich weiß nicht, ob es die Spiegelung ist, aber er bemerkt als, äh, glaube ich, auch ein, äh, die das Fahrgeschäft, das ist auch, wo sich der positioniert hat. Das ist so eine dämliche Scheiße. Da ist so ein Fahrgeschäft, äh, wo eine, eine Gruppe von Menschen, so eine Traube von Menschen drin sitzt und was immer so im Uhrzeigersinn so rauf und runter fährt. So, ne? kennt man ja von Vergnügungspark. Und da oben an so einem Stück, da sitzt der Sniper drin der jedes Mal beleuchtet wird, wenn diese Fallchef da dran vorbeifährt. Ja, das ist richtig gut. Ähm, somit, äh, also die die Lichtumstände sind richtig von Vorteil. Und in diesem Moment, wo der Sniper, ich glaube, ist da auch noch ein Blitz im Hintergrund oder so? Oh Mann. Auf jeden Fall, wo der Sniper aus irgendeinem Grund bemerkbar ist, guckt der Tiger kurz dahin und das sieht Stavros und der denkt hm? sofort, ah, okay, der Tiger guckt irgendwo hin. Jetzt ist die Falle hier. Er dreht rum und der geht das los. Der Sohn wird aus Versehen erschossen. Äh, dann gibt es eine kurze emotionale Sequenz. Und da will ich auch Mickey Rook gerne nehmen. Äh, das will ich am Ende auch noch mal sagen. Ich finde, Mickey Rook der schauspielt zu gut für diesen Film. Ich muss wirklich sagen er, er macht es er macht das gut. Nur wirkt er, als würde er overacten, weil alle in dem Film einfach total underacten. Und dadurch wirkt das irgendwie alles komisch auch manchmal. Ähm, und dann die.
0: Ja, wie findest du nicht? Findest du nicht? Also schauspielerisch ist, ist Work durchaus bei der Sache. Ich meine, der hat damals ein ziemliches Tief gehabt, das war ja For the Wrestler und äh, nach seinem zweiten Karriere Hochversuch mit Johnny Handsome und 24 Stunden in seiner Gewalt. Aber ich finde, ähm, der Film weiß nichts mit ihm anzufangen. Der, der wirkt immer so wie ein Gespenst in seinem eigenen Film. Der, der Die Szenen haben, haben, haben nie Wucht, wenn er auftritt. Also Da kommen wir ja später noch zu ein paar Geschichten. Der zwei er hat zwei tolle Aufnahmen, eine kommt gleich im Krankenhaus, wenn er so eine schöne Rede hält, die finde ich hm. ziemlich gut. Ja. Und im Finale, aber dann davor, wenn er ähm, ich greife jetzt schon mal vor, wenn er Van Damps Frau dann quasi in seine Gewalt, Anführungszeichen, bringt. Ich meine, sie weiß ja nicht, mit wem sie es da zu tun hat, aber er ihr halt, äh, sie danach nach Italien halt lockt, weil er angeblich ihre Kunst ausstellen will. Das, er wirkt da so, so, so unscheinbar, so unsichtbar, so in der Szene ja. Also in dem, wo er mal diesen Anzug trägt und äh, der Frau auch gegenüber, finde ich auch. Ich finde nur. Und, äh, auch dann, wenn auch wenn sie dann in, in, den, in den Kreis gebracht wird, da läuft der rum, Der hätte Handlanger äh, zweite Reihe links sein können, in dem, obwohl das Mickey Rook ist. Ja, da ewig die recht. Ganz komisch auf aufgestoßen in, in dem Film. Und das mehrfach. Das stimmt. Also, es
1: wirkt so, als wenn seine Figur in den emotionalen Szenen richtig aufdreht. Und also, als wenn da verschiedene Drehtage zwischenliegen und der Regisseur oder Drehbuch oder so nicht ganz klar wusste, wie sie die Figur anlegen. Aber ich finde halt trotzdem... Die Poser-Szenen, die er kriegt, die füllt er voll aus. Aber auch, ich finde halt einfach schön, ich kaufe ihm in den ersten Minuten, jetzt kommen wir auch gleich zur, zur erstmal zur Schießerei am Markt, wo er seinen Sohn verliert kurz, wo aber nicht die Zeit hat, zu trauern, weil er ja rumballern muss, im Krankenhaus und ganz am Ende. Genau. Also ich finde, diese Momente, da, da ist er wirklich gut. Und da wirkt er in dem Film aber leider so, als würde er Shakespeare spielen wollen, obwohl er bloß für einen Coca-Cola-Werbespot angeworben wurde. Ähm, und das ist schade. Von seiner optischen Präsenz und wie er sich äh, in, in, in Shape gelegt hat, äh, braucht man ja nicht reden. Also wenn der Oberkörper Freider auch am Ende, da sieht er ja aus wie ein Point Blank. Also da hat er äh, gut gepumpt und sieht auch gut aus.
0: Das ist die Vorstufe von Point Blank.
1: Ja, ja, ja ich bin ich zufrieden. Ähm, und jedenfalls, der näht nee, er die Action los und dann hast du halt äh, Tui äh, Haag einfach komplett. Also da sind Szenen bei, äh, wo er kurz im Zeitraffer in der nächsten Szene, also die, die, was ich sehr schön finde, also die Scharfschützen tussi eine Fliege auf so und so viel Metern die Eier wegballern kann. Die kriegt erstmal gleich sofort einen schönen
0: Kopfschuss von Mickey Rook. Peng, weg, raus. Ja, vor allen Dingen. Sie hat das Hightech-Gewehr, trifft auf 100, 200 Meter nix, obwohl ja. sie ja behauptet hat, sie kanns. Mickey Burke hat eine kleine Pistole und schießt ihr durch das Zielfernrohr ins Auge. Er ist halt Star Wars. Äh, ja. Der Tiger.
1: Er war in der, der Energie der, des Tiger. Der Schwager von Blofeld. Das kann nur der. Ich sag's dir. Ey, ich sag's hier, ey der, der Tiger macht mich im ganzen Film fertig, ne? Weil da ja auch noch ein Spruch kommt und generell noch Szenen und... Ich mache mir zu viel Gedanken später. Aber... Ähm jedenfalls jetzt denn los, und es ist ja auch der erste Film, wo äh, Coca-Cola eine Extrem-Marketing-Maßnahme äh, gemacht hat, deswegen äh, rutscht auch Van Damme, ballert dann auch rum, und er ist auf der Theke, wo, äh, ich glaub, da wird Popcorn verkauft, oder ach, was weiß ich, und da mhm. die, die ganzen äh, Coca-Cola-Dosen, die rollen dann runter, und er rutscht dann auf diesen Dosen aus, so dass er eigentlich in der Luft ist, dreht sich aber in der Luft und macht noch einen Kick auf das Genick von dem Böskopf, was an sich eine coole Aktion ist. Leider, leider, leider ist da ein Schnitt in diesem Ding drinne, der diese ganze Aktion einfach verkackt. Weil du siehst, dass er niemals so aufkommen würde, wie er in dem Moment aufkommt. Und bei mhm. sowas so kriegt Puls. Weil es ist schwer, mit wirern zu arbeiten in so einer Situation. Da kann äh, carrie Ann Moss in Matrix ein Lied von singen. Die haben es einfach innerhalb von ein paar Stunden nicht hinbekommen, dass sie in einem Take diesen Wandlauf macht und sich in der Luft dreht und wieder an der Säule steht, deswegen mussten die da einen Schnitt drin machen, die haben es stundenlang probiert ist echt nicht cool mit so einem Scheiß zu arbeiten aber der Schnitt ist schon sehr dilettantisch also das ist doof ähm ein paar Clowns werden erschossen. Das finde ich aus irgendeinem Grund immer witzig. Ich weiß nicht, warum ich es witzig finde, wenn Clowns erschossen werden. Ist irgendwie Da, da ist immer tief verborgen in meiner Psyche. Ich habe keine Ahnung. Ähm, generell, dass Clowns mit Maschinenpistolen herumkommen, ist irgendwie ein Bild, das hat sich irgendwie eingeprägt. Ich weiß nicht, warum. Ähm, aber das Ganze ähm, hat erstmal Schmackes, wird äh, ja. leider durch, durch die Zeitraffer-Dinger und diese Cola-Schwubi-Ding da ein bisschen kaputt gemacht. Aber
0: das ist erstmal ja, ordentlich, wirklich. ne? Pool 90er, das sind schöne Bloodpacks, die da halt wieder aufgehen. Also, das, das sind die Momente, wo ich so ein bisschen wehmütig halt werde. Also das gibt es heute leider nicht mehr ähm, in der Form. Und ja, das ist schon hübsch ja, so. anzusehen. Also, immer ja. auf die Art von Action halt steht, wie sie inszeniert wird. Und dann, äh, dann, dann gibt es ein paar Sachen, da kommen wir später zu.
1: Dann, dann kommt ja das Geile, wo wo er jetzt ja weiter in diesem Krankenhaus, in dieser, in dieser Frühchenstation, wo halt die Neugeborenen liegen. Ey, da ist schon eine geile, ey, Mickey Roo kommt da an. Äh, ich weiß ja nicht, was er zu diesem Portier da sagt. Den zieht er erstmal durch den Okay, ja, nicht. Den zieht er durch das Glas rüber, macht ihn kaputt. <lacht> was anderes, kann ich, hm? anders kann man das nicht erzählen. Der, der macht ihn einfach kaputt ohne Grund. Äh, ich verstehe auch ja nicht, warum er auf dieser Frühchenstation ist. Ähm, dann ohne Grund. Springt er noch nach links und rechts bei diesem Empfang und macht noch die anderen Gläser, Glaswände kaputt? Mhm. Was hat dieser Film hat sowieso eine sehr große Antipathie gegen Glas. Ist dir mal aufgefallen, wie viel Glas in diesem Film kaputt geht oder kaputt gemacht wird? Ohne, also was soll das? Also es ist Glass Destruction der Film. Ähm, ja, ich glaube diese ganze Szene, ich weiß nicht, ob Joey Hag da seinem ähm, Landsmann John Wu äh, Tribut zollen wollte, mit dieser kompletten Szene, weil mhm. ähm, das ist ja eindeutig was beult, ja, ne?
0: Also würde ich schon In dem sagen. Krankenhaus, ja. ja ich hat wohl das ist dann schon eine ganz andere Hausnummer, aber. Aber ich finde, ich finde
1: super krass. Ich meine, er kommt da rein und ich finde generell die Action ganz nett, wie diese so rumballern und dann wie so auf dem Boden und wesentlich. Aber am Ende haut Mickey Rook eine Granate neben ein Baby und ich finde. Hm?
0: Ja, ich, ich glaube, das steht auch nur im Drehbuch, weil du bis dahin noch so ein bisschen mit Mickey Rook mitfühlen konntest. Ich meine, du hast den bisher noch nicht groß erlebt. Das Erste, was du von dem Mann quasi siehst, oder das Zweite? Nö, er hat ihn mit einer Autobombe umgebracht. Ja gut okay das war klar. die Szene ist garantiert auch nur drin um zu zeigen ey das ist äh, der Bösewicht hier weil die nächste Szene die du von Mickey Rock hast ist die wo sein Kind erschossen wird und wenn man da nicht ähm, eine gewisse Sympathie für den Helden für den Bösewicht aufbringen kann dass er jetzt ein bisschen sauer ist dann weiß ich aber auch, auch nicht
1: aber ich fand diese Granate dann gleich, im Babybett ja, so das ist so gleich so, so ein Extrem was einfach auch wieder nicht zu Star Wars passt der ist kein Babymörder in dem ganzen Film wird der mhm. nicht so charakterisiert, auf keinen Fall. So, Der der spricht ja auch die ganze Zeit über Kinder und Kinderkriegen und will ja sogar als Ziel den, äh, Van Damms Kind aufziehen, also Erziehung und Kinder, das scheint bei ihm ja ein wichtiges Thema zu sein. Und der bringt nicht einfach ein Baby mit einer Granate um in der Frühchenstation. So. Und ich denke, alter Leute, so was kommt dann hätte er gleich eine Axt nehmen können und einer Schwangeren in den rammen. Also, so, so das passt einfach nicht. Ähm, obwohl die Action-Szene cool ist. Also ich finde geil, wie Van Damme, äh, der nimmt ja die Granate, schmeißt hier in Aufzug, rennt, probiert wegzurennen mit dem Baby, äh, Babybett hat unten so Rollen dran ähm, und kriegt halt die Granatsplitter in den Rücken. Und ich finde das cool. Das, das hat Wucht, das ist ein bisschen überdramatisiert in der Inszenierung.
0: Weil er ich habe diesmal viel zu sehr das Double von Mickey Rourke gesehen, ziemlich häufig. Das ist mir ziemlich oft aufgefallen und ähm, leider, leider, leider finde ich, Van Damme ist für die Art von Zoe Haaks Inszenierung nicht der richtige Mann in den Action.
1: Ja, das stimmt, das siehst du ja, noch schlimmer in seinem Folgefilm, aber ähm
0: Zoe Haag ist ein asiatischer Regisseur. Der kann mit, der kann mit dieser hektischen Art, wie Asiaten halt in sich einen Film halt gebieren mit viel Gestik und viel ähm, auch mit viel Gehampel und so weiter rummachen. Und Van Damme ist ja doch ein eher ja ein bisschen strecke, strecke von
1: A nach B, einschlag,
0: so. Genau.
1: Und Julia Haak ist: Ja, komm, damit drehst du sie nochmal und dann wirbelst noch nochmal und dann bewegst du ihn, und dann fliegt das
0: hier nochmal. Ja, klar. Und die, Kamera, und die Kamera dreht sich noch 300 Mal im Kreis und das, das beißt sich hier so für mich ein bisschen. Die Idee, mit diesen, ähm, mit diesen Kinderbetten, sich da zu prügeln und auch so, auch von der Farbgebung, diese schöne bunte, das hat oh, schon was. Ey, ich finde tatsächlich
1: drin. optisch, finde ich es tatsächlich mit die geilste Szene im Film also was das Licht angeht, äh, was, mm. was das Color Grading angeht, äh, finde ich das schon sehr gut, auch von der Inszenierung her. Ähm, gut, die Idee ist ein bisschen geklaut, okay, cool, äh, aber das ist nicht geklaut. Ähm, auch wie wir Glas da denn schon wieder rumfliegt, wo man sich natürlich wieder fragt, ähm, da scheint es ja äh, Babys zu geben und da gibt es nur einen Nachtportier. Ähm, völlig Banane. Also da da, da mindestens zwei Schwestern, die da rumlaufen würden. Aber gut, über sowas macht man äh, sich nicht lange Gedanken. Ähm, und dann kommt halt der Teil, der äh, der ganze Film auskleiden soll und den ich auch als den besten finde und ich eigentlich auch länger in Erinnerung hatte. Er ist denn auf dieser Insel, die irgendwo im schlagmisch tot ist und wo diese ganzen ähm, eigentlich tot geglaubten Agenten und so rumhausen und die nicht von dieser Insel dürfen. Die werden dann halt um mit Essen beflogen und so, die haben da ihre kleine. Äh, ihren rund, ihren klar quasi digitalen War Room, wo die sitzen und Sachen klären. Aber das ist auch alles so rattendämlich. Warum sollte irgendeine Regierung aber Millionen dafür bezahlen, erstmal deren Tod vorzutäuschen, was auch alles Arschteuer, ist, denn die dauern zu befliegen, nur damit irgendwelche Leute, die auch nicht mehr Ahnung haben als irgendwelche Experten, die irgendwo in Washington sitzen oder wie es wo, ähm, auf den Bildschirm gucken und sagen, ja, hier, das ist so, und das ist ein Graffiti, das könnte von
0: Stavros sein. Das ist, ja gut, das haben sie aber auch erst, ne, das Graffiti hat, hat ja keiner von denen erkannt. Das hat ja nur Van Damme erkannt. Ja, aber, ich meine, die, ja. die Fehlerquote ist, ist schon relativ häufig, die genau. was wir da mitbekommen. Genau, also, also,
1: also das mit dem Flugzeug da auch so, dass die da erstmal ein Van Damme brauchen oder was die da erkennen, wie das Attentat, also wenn die nicht mal das hinkriegen, dann wirkt das, äh, das ja, so eine inkompetente Sau auf und dann, ja, dann gibt es ja so ein paar Regelungen, die müssen sich einmal am Tag halt mit so einem Daumenabdruck in dem Zimmer melden, während halt das äh, Lasernetz im, im Meer aus geschaltet wird, wo denn dit, äh, die Verpflegung kommt, damit da keiner fliehen kann. Ähm, alle dumm. Äh, sieht wunderschön aus. Ich finde die Grundprämisse eigentlich super cool. Mein, mein Kinderherz findet das auch super mhm. cool. Also wenn ich damals meinen Super Nintendo angemacht habe, dann es vielleicht auch irgendwie, also ganz viel Bildsprache von dem, was da stattfindet, kommt aus dieser Ära und das ist cool ob das Klapperschlange ist oder irgendein Videospiel, das ist alles so die Richtung und wird relativ ernst, trotz dieser dummen Prämisse, aufgefahren und ist irgendwie cool. Aber wenn du einmal das hinterfragst oder die Logi, ist das eine
0: rattendämliche Scheiße. Also wirklich. Ja, von, von wem wird denn das betrieben? Wer hat denn die Idee dafür? Ja, er Warum sagt, leben die er, er von, irgendeiner so Regierung? Ja, ja, von genau. welcher denn? Haben wir, haben, haben wir eine Weltregierung oder was, die das macht? Nein, ja, wir, wir, verkaufen, wir verkaufen uns an den Maisbietenden. Welcher, wer, aber wer leitet das? Wer, wer hatte die Idee dafür, so eine Insel zu bauen, um die Dienste anzubieten? Ja. An wen? Wie, 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 läuft die, ähm, wie finanziert sich das? Die sitzen da und analysieren irgendwelche Terroranschläge. Wie fließt da bitte schön Geld zurück? Ja. Das um die Leute zu verpflegen. Das Ding ist Hightech, das ist wunderschön gestaltet. Da würde ich gerne Urlaub machen auf der Insel. Auf jeden Fall. Wer, wer, wer rekrutiert oder nach welchen ähm, Kriterien wird, werden die Leute dazugeholt? Da wird ja so eine äh, so eine, ähm, eine Konfrontation mit so einem anderen Agenten ähm, dargestellt. Hm. Dargestellt von äh, Rob Diemens, auch ein Kickboxer aus der Zeit, der mit Van Damme schon in Maximum Risk eine kleine Rolle hatte. Ja. Ah. Ähm, der hat auch nichts anderes zu tun, als ständig stirnnackig auf ihn drauf zu gucken und, äh, eifersüchtig auf ihn zu sein. Der sitzt auch mit denen in diesem Schaltraum, und guckt als, ein Kick, ein Kick mit ihm am Pool. Ja, ein Kick, super. Dann sitzt er aber dann da drin und guckt als rechts und links und ist total beeindruckt, was die anderen alles können. Aber warum sitzt er denn da? Ja, 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 ey. ja. Also der hat auch nicht mal ansatzweise den Eindruck gemacht, als ob der irgendwas beitragen könnte dafür. Hätte man gesagt, ey, das ist unser Sicherheitsmann, der passt dafür auf, dass ihr keine abhaut und sage ich, ja, okay, aber. Ja,
1: so also e wirkt er ja auch, ah. ne?
0: Also. Ähm, ja. Und
1: dann ist es auch so, äh, die, die, dann legt er sich ja lang. Erstmal will er wieder in Form kommen, ne? Er, er pumpt ja dann wieder. Und was ich auch sehr äh, schön finde, merkt man auch wieder, die Entwicklung des Van Damme. Es ähm, ist, glaube ich, der allererste Film, wo er. Ähm, äh, äh, Brustbehaarung hat, glaube ich? Ist er der erste? Ich glaube ja. Er ist nicht mehr so schnee, er muss nicht mehr glänzen in jeder Sonne und so. Ich ja, sein.
0: So, so genau auf mich hingeguckt. So,
1: ey, ich bin verdammt, da muss man hingucken. Er zeigt ja er, zeigt er eigentlich seinen Arsch. Nee, er zeigt nicht seinen Arsch. Nee. Und macht er einen Spagat? Nee, ne? Also, er macht ja, einen Hochkant. Er macht einen Hochkant, ja, an, dem, Hochkant an dem Türrahmen. Ja, türrahmen seine
0: Übung da zwischen den Türrahmen. Zwischen den türrahmen dann da, ja.
1: Aber das ist ja genauso bescheuert. Und generell ist er auch nicht mehr so ein krasses Muskelpaket. Das ist mir bei Maximum Risk schon aufgefallen. Sein, sein Körper wird langsam, ähm, so wo man dann sagt, ey, für sein Alter ist er krass durchtrainiert und richtig top. Aber er hat nicht mehr diese Muskelberge, die er vorher irgendwie hatte. Ähm,
0: Koks macht schlank.
1: Ja, ist halt wirklich immer noch die Zeit. Ne? Er, auf jeden Fall dauert noch, er ist noch lange in der Koksphase, bis man mutmaß ja, dass er bis heute nicht richtig runtergekommen ist. Ähm,
0: so ganz wahrhaben will er es aber nicht. Wenn er da mit seiner Badewanne trainiert, dann muss er natürlich die Hände in den Nacken nehmen und ja, alles anspannen, Alter. was er hat. Die Kamera ist ganz nah am Bizeps und er muss sich hochrecken und er muss auch dabei schreien. Und ich denke ne, mir... Ja. Ja. Und ich weiß nicht, warum er sich
1: immer eingeprägt ja. hat, wo er die Wanne fallen lässt und er so cool in die Kamera so... <lacht> <lacht> dann kommt aber dieser eine Tropfen nach oben, der ihn dazu zwingt, auf einem Auge zu blinzeln. Und ich liebe das, dass die nicht nochmal einen Take davon gemacht haben. Um, muss ich muss jedes mal feiern, aber auch diese, was soll denn das eigentlich diese blöde ähm, äh, äh, Übung, die er da im Türer macht, wo er sich oben festhält und immer wieder um 180 Grad dreht und mit den Füßen dann gegen den Türer? Was soll denn das stärken oder was soll denn das machen? Also, ganz ehrlich, das ist doch dumme Kacke. Ähm, genauso fragt mich, er macht ja denn diese Übung mit dem stein äh, äh, eimer die er mit seinem äh, Fuß darunter zieht und bei jeder Bewegung fliegen da tausend Steine raus. Äh, ja, warum tritt er auch dagegen? Ja, so ja, jetzt kann sie Scheiße aufsammeln und der Eimer so hin. Trottel. <lacht> so, also, ähm, Naja, aber was denn wieder cool macht, ist ja ganz ehrlich, äh, wie, er, wie er flieht, auch dumm, wenn die wollen äh, und kontrollieren wollen, dass die in dem Moment alle in ihrem Zimmer sind. Die haben einen riesen Kontrollraum. Warum sitzt da nicht einer, der kontrolliert, dass mit Kamera alle in ihren Räumen sind? Weißt du? hm? Also, oder der Aufpasser, dass die oder alle zusammen in einem Gruppenraum sein müssen, wo in dem Moment alle da sind. So. Nein, man muss nur mit einem Fingerabdruck sich abmelden. Es ist so dumm. Aber tatsächlich fand ich das immer cool, wie er sich die erste Schicht von seinem Daumen abschneidet. Auf dem Radiergummi, ich glaube auch wieder eine Coca-Cola-Dose. Ähm, und dann im richtigen Moment, das darauf flatscht. Das ich weiß so nicht, ob es funktioniert.
0: Insofern, bei, 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 bei aller Unlogik, die der Film halt hat, oder bei allen Anschlussfehlern und so weiter. Aber Van Damme hat bis zum Ende vom Film ein Pflaster an seinem Daumen. Ja selbst in der allerletzten Szene ist es mir Mal wieder aufgefallen, da ist immer noch das Pflaster dran. Super gut, ne? Ja, <lacht> ja da, das ist Schön, auch mal so ein bisschen, dass das so ernst genommen hat. Ja, hey, man muss auch mal, ne? <lacht> man muss ja mal Flagge zeigen hier. Auch wirken oder es wir. war, war Method acting und von da hat sich ausehend wirklich was abgezogen. Ey, vielleicht hat er sich
1: wirklich geschnitten und die mussten die Szene irgendwie reinbringen. <lacht> ey, dann hätte ich, ey, das wäre für mich der Peak. Ähm um, auf jeden Fall, du, du hast auch vorher schon gesehen, bevor da gestorben ist, dass er sich ja auch bei Dennis Rodman erkundigt hat wegen Waffen und so weiter, ähm, wo er den Q raushängt, auch dieser blöde Schnitt, wo er mit der Maschinenpistole schießt und die zeigen in dem Moment nur auf sein Gesicht und seiner äh, Brille da ähm, alle dumm, äh, auch wie die sich gegenseitig anfrotzeln, ist irgendwie äh, komisch am Anfang. Wer hat ihn die Haare gemacht, Siegfried oder Roy? Der letzte, der sich über meine Haare losgemacht hat, kann immer noch mit dem Stroh im Stroh äh, aus seinem Arsch saufen. Ach, was ich ecke Dumm. Ähm, auf jeden Fall, ab dem Moment, dann ist er da raus und schafft es. Und äh, ist, dann hat er nebenbei, konnte er noch diesen Aufpassen, diesen Arschloch, diesen, diesen Brummbär da umbringen, weil der wird mich von den Lasern dann kaputt gemacht. Weil, wenn man das schon introduced, dieses diese Lasersystem, dann muss man wenigstens einen Ehen sehen, der mit dadurch äh, stirbt und explodiert. Du hast noch nicht erzählt,
0: wie, wie, er, wie er die Zeit misst. Wie fand... viele
1: Ach, das genau, ey, das ist auch ein Schwachsinn.
0: Also in... in die bade genau, man trainiert unter äh, na, lange Atempausen, indem man sich in die Badewanne legt, oh. eine Zigarette irgendwo aufspießt und ja, ich weiß auch gar nicht, wie er da die Striche, die er da reingemacht hat, wofür die gut waren. Sollen die jemals eine Minute lang sein?
1: Ja, ja, ja. Also, also ich weiß auch nicht, weil eigentlich. Klar, wenn er die Striche also wenn er, ranmacht. Wenn er schon eine
0: Uhr hat, um die Zigaretten so abzurauchen zu lassen, um zu messen, dass jeder Strich eine Minute ist, dann kann ich mir auch eine Uhr hinlegen und kann auf die Uhr gucken, wenn ich wieder aus dem Wasser rauskomme, ja, vor allem, äh, um das, zu sehen, wie lange ich unter Wasser war. Vor
1: allem die krasse Uhr, die er da um hat, die ja er, die er jeder da hat, ne? Äh, willst du mir sagen, die ist nicht, nicht unterwassertauglich oder was? Also. <lacht> ach, dat, oh, stimmt, ey, das Zigarettending, ey, das soll halt cool aussehen. Das ist einfach nur Gimmick. Aber ja. es ist schon so hart an der Grenze, dass man sagt: ey, selbst als Gimmick nicht mehr. Nee. Also ich kennt es ja wenigstens verstehen, wenn er die, die Ringe ranmacht, wenn er halt rauskommt. Aber warum sind die Ringe schon auf der Zigarette, wenn er ab. Also es macht keinen Sinn, warum? Er kann doch ja nicht kontrollieren oder kann er durch. Ach, Mann, hör auf! Hör auf! Ist alles schlimm. Äh, oh, mach ich dir gerade den Film kaputt? Nö, da, ich, diese dumm-dämliche mag ich ja daran. Der ist ja einfach so, ja. der ist ja wie ein, ein Horrorkabinett. so. Der ist also in cool.
0: Ja, das ähm, schicke ich vorweg. Ich, ich kann über solche Sachen hinweggucken. Ich meine, ich bin heute das erste Mal da. Nicht, dass hier jetzt jeder denkt, ich bin so ein äh, Millimeterficker, der die ganze Zeit alles Nee, Stock im äh, Arsch hast du nicht. Ja, so. Nee, nee, weiß ich. Äh, aber
1: ich weiß, was du meinst. Was ein so wat. Es wäre halt so einfach, das anders cool zu zeigen, weißt du? Hm. Und ähm, es gibt Diskussionen an Sets. Naja, ähm, jedenfalls, genau, dann geht er ja zu Rodman und sagt, ey, du pass auf, hier, mittlerweile hat Mickey Rourke ähm, die Frau von äh, Van Damme stibitzt, samt äh, schwangerem Bauch und sagt, äh, er, er will irgendwie das Kind großziehen, ne, er gibt ihm noch eine Chance, irgendwie die raus, Und wenn du nicht schaffst, werde ich dein Kind großziehen, irgendwie so ein Kack, das erzählt er ihm was später. Ja.
0: Ja gut, er hat bei einem Attentat ein Dings hinterlassen, ich habe dein Dings, ich habe dein Butterfly, also Anspielung auf das Tattoo, Tattoo was sie dann trägt und von wird erstmal nach Hause und überprüfen, ob das auch wirklich so stimmt.
1: Genau. Äh, daneben ist zwischendurch immer noch so, so diesen Running Gig mit ihrer Kuh, die ja, äh, ihr Kunstwerk sein soll, wobei ich mich auch frage, okay, wie kann man darin echt eine Kuh sehen, aber, aber gut. Ähm. Und ab dem Moment muss ich aber sagen, ihr fällt mir der Film, weil er denn auf den Showdown zureitet. Also du hast dann, er bereitet sich mit Rodman halt darauf vor, äh, da kommt ja auch die Szene, denn dass er ihm ein unscheinbares Auto klauen will und hey, Claude, Rodman ist halt ein Riese. Und,
0: und das ist ja schon nach der Szene ähm, im, in seinem Haus. Das sollte man nicht unterschlagen.
1: Aber wer, ach, die Springe. Ach, ach, die Szene kommt ja auch noch. Oh Gott. Oh Gott.
0: Ey, da. Er, 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 geht zu, er geht zu Rotten und will Waffen und so weiter haben und er soll ihn zu seinem Haus quasi bringen. Dann kommt ja. dieser äh, Fallschirmsprung. Bei genau, dem er, den, den, ähm, den meine ich ja
1: erstmal. Ich meine ja den Fallschirmsprung. Genau. Und davor klauen die ja erst schon das Auto.
0: Nee, das Auto kommt dann danach. Das kommt dann, damit sie von Van Dams Haus dann nach äh, Italien fahren können. Auf jeden Fall guckt
1: oben sein, sein, sein Kopf raus und die fahren damit ja. rum. Und er hat einen orangenen Hoodie auf und er sagt, du siehst aus wie eine Möhre mit Ohrringen. Da habe ich als Kind mhm. sehr gelacht. Und ich finde es heute ja. witzig, weil ich da als Kind gelacht habe.
0: so Deswegen ist es immer noch witzig. so Gut, cool, jetzt kann ich auch wieder drüber lachen. Jetzt stelle ich mir den kleinen Tom vor, wie er lacht. Dann ja. lache ich mit. Es ist, ist halt wirklich
1: so. Und auch, ey, wo die aus dem Flugzeug springen. ne Also, ich meine, die Szene an sich ist sehr cool. Was soll hm. denn dieser Ball
0: also, das war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gerade so eine neue Erfindung gewesen, diese komischen Dinger. Die mussten unbedingt reingepresst werden, weil sie hip waren. Also, wir sind Mitte der 90er. Aber die, aber die
1: gibt's doch nicht wirklich. Also, vielleicht gab's so, das als Prototyp oder das wurde probiert oder irgendwie so Ah, du kannst doch nicht in einen Ball, der dich umschließt und dann knallst du auf den Boden auf. Also, wie soll das funktionieren? Ähm, finde ich, äh, du siehst ja auch im Schnitt, ich meine, die knallen runter und das Nächste, was man sieht, wie sie schon äh, sich da rauspellen aus dem Ding, den Aufprall, davon siehst du ja ja nicht ähm, hm. und der, oh, die Action bei seinem Haus, ey, die hätte so gut sein können, die hat mitunter echt gute Kamerawinkel aber allein wo er im Pool sein dann ballern die da alle auf ihn rauf und im Pool wird er nicht einmal getroffen ey, der Pool ist nur zwei Meter tief oder so und die ballern hm? da alle ruf, Der wäre getroffen Stimmt, worden. Stimmt, er kann
0: drin stehen. Nicht nur zwei Meter, er kann ja drin stehen. Stimmt. und der ist Er ja springt ja er raus, bleibt ja stehen und kann schießen. Richtig, also richtig. Das war wahrscheinlich die Luftmatratze, die über ihm lag. Die hat das alle ah, gehalten. Ja.
1: Also, und dann auch, dass er, ich weiß nicht, wollten sie zeigen, dass er einer dieser moralischen Megatypen ist, wo er die Frau erschießt. Ey, ganz ehrlich, die Frau hat auf dich geballert und die wirft gerade eine Granate auf dich. Ey, baller die hmm? Tussi weg, aber richtig. Seit wann wird denn hier unterschieden? Aber nein, er muss die Augen zumachen und auf die Frau schießen. Ja, was? Alter. Nee. Hey, schon, vielleicht winkt er wie ein unemotionales Arschloch, aber nee. Wenn, das ist doch ja ob was, was für ein Schlechter. ist. Die ballert auf dich, knall die weg, ey. Naja. Und dann auch dieser dieser CGI-Sprung, wo alles explodiert durch die Granate, mhm. sieht leider, leider echt übel aus.
0: Aber ich der Schock damals schon.
1: Ja, genau. Leider ist die Kameraposition aber ziemlich geil. Also, wie die Szene aufgebaut ist. Ich wette, die sah auf dem Storyboard, sah die richtig cool aus. Und in einem in Strip würde die richtig geil aussehen. Die ganze Szene, der ganze Szeneablauf. Aber, äh, ihr filmt ist denn leider, äh also die hat Wumms, die Szene, ich will die ja nicht zu schlecht machen. Die knallt schön. Mhm. Die ist vor allem von der Farbgebung richtiger. Ist ein bisschen zu viel Kunstlicht, ist Quatsch, wie das alles ausgeleuchtet ist. Ist nicht realistisch. Muss es auch nicht, weil Stilistik und so. Das sieht sich richtig cool aus. Aber da kommt zu viel, da kommen so zwei, drei kleine Szenen hintereinander, die das Ganze kaputt machen. Wo er rausspringt, ey, auch so ein Ding. Schmeißt er sich nicht sogar aus dem Wasser auf die Luftmatratze?
0: Irgendwie sowas, irgendwie so ein Quatsch. Ey. Nee, nee, er springt auf das Ding drauf und dann dreht er sich um, als ob er es als Schutzschild verwenden möchte. Okay. In Luftmatratze besser. Ja.
1: Geil, als nächstes nimmst du ein Taschentuch. Genau, aber dann die, genau, dann kommt die
0: dann kommt der Rotman. Naja. Genau, wo Van Damme zu dem. Auch geil. Van Damme kriegt eine Horde von Killern auf den Hals gehetzt, die rumballern, Aha. die eigentlich dazu da sind, um ihn umzubringen. Ja. Okay, Van Damme ist besser als alle anderen, legt sie um, geht zu einem Auto, das mitten auf der Straße steht, <lacht> auf dem aus welchen Gründen auch immer, ein, äh, Ton, ein Tonband, wir sind in den 90ern, es gibt noch Musikkassetten, ja. ein, äh, eine Musikkassette in Endlosschleife läuft, wo immer wieder derselbe Text von Stav rausläuft. Ähm, der macht muss den Jan schön oft drauf gesprochen haben. Wie, ich, hab da, ja, das, nicht nur das, ich habe dein Kind, schön, dass du kommst, wir sind dort und dort. Ähm, würde ich mir als angeheuerter Auftragskiller nicht ein bisschen doof vorkommen, wenn ich jetzt das Auto da abstelle, das Band reinlege, auf Play drücke, so nach dem Motto: So, jetzt gehe ich mal hin und äh, lass mich jetzt abknallen, damit Van Damme gleich sich das Tonband anhören kann. <lacht> er ist einfach super gut. Er hat, ich denke zu viel drüber nach. Ich denk zu viel drüber nach. Er
1: saß bestimmt im Auto, hatte alles vorbereitet, hat geguckt, ob die Killer Erfolg haben, sieht, oh, oh nee oh nee, oh jetzt hat Van Damme ja gerade die Augen zu, als er die Frau umschießt, jetzt kann ich mich schnell davon stibitzen. Ich sehe ihn schon auf zehn Spitzen von der Straße weg. So t -t 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 -t. Ja, so wird es gewesen sein. Also macht überhaupt keinen Sinn, warum er das Auto da abstellt und die Kassette läuft und äh, aber, ja, man darf nicht drüber nachdenken, das ist ein totaler Schwachsinn. Nee. Dann kommt allerdings eine ganz coole ähm, Phase in dem Film, wo sie nach, ich weiß nicht, was ist, äh, Italien, ne?
0: Ich weiß nicht mehr genau, ob es das genau die sind vor das haben, ist. Nein, die, die sind ja im Kolosseum,
1: die sind ja im Kolosseum nachher. Ähm, und wo, wo die Behen sich also von äh, damals Punk und Dennis Rodman so im Anzug mit mit Hut so.
0: das ist schon ein bisschen witzig dieses Bild. Ähm, da muss ich lachen, das war das erste Bild, was damals veröffentlicht wurde. Ja, das habe ich damals in einer alten Cinema gesehen und ich hab in gedacht, der Limit. Oh mein Gott, was dreht er denn jetzt? Ja, ich dachte ich auch so krass, weil gedacht hat damals, der rennt den ganzen Film so rum. Ja, ja, genau. Und es
1: ist ja da auch nur äh, tatsächlich legt Star Wars ihnen äh, rein indem er halt seine Frau ins Auto bringt, sodass Van Damme das natürlich sieht auf diesem Platz, damit er halt ihr hinterher rennt. Und ab dem Moment, da hast du dann nur so ein bisschen Maschinewehr, Pferdepolizisten und äh, was aber auch, ja, auch cool, was ich ziemlich cool finde, ist dann halt, ähm, in dem Film hat ja Samu Hung, ich hoffe, ich muss keinem erklären, wer Samu Hung ist, das würde mir in der Seele wehtun, ähm, hat ja ausgeholfen bei action -Szenen. Bei einzelnen Action-Szenen. Und ich schwöre all meine drei Eier, dass die Szene, die Kampfszene in dem Hotelraum ist.
0: Wo er denn gegen dann, die dann, dann, dann bleiben wir noch mal ganz kurz auf dem Platz. Mhm. Ähm, da wird ja kurz kolportiert, dass ja alle da sind. Der, der Mossad soll da sein. Oder die, die Amerikaner. Alle sind sowohl hinter Star Wars her. Ja, ja. Warum auch immer. Ähm, zu wem gehört der wildballernde Ey, ich Polizei? weiß nicht, ob der, Fran ob der wirklich Franz... Der sah eher aus wie ein Franzose. Vom Und? M vom der der M -M war drum, der... Das Einzige, was er trifft, sind Unschuldige. Der <lacht> ja. der erschießt nur Unschuldige. Zu wem gehört der? Gehört der zu Star Den Eindruck hatte ich jetzt nicht unbedingt gehabt. Ist der von irgendeinem Geheimdienst oder so? Nee, er ja, erschießt, der ey, erschießt ja auch andere Geheimdienste. Völlig egal, völlig egal. Wer, wer, wer bist du? Ey,
1: vielleicht ist es auch nur ein Zivilbulle, der denkt, oh, ich kann jetzt nicht einmal abfeuern. Und trrrt. er sieht aus wie so ein abgehalteter Super Mario auf seinem Pferd, der da einfach rumballert genau. und schießt.
0: Also, Damit ihn keiner erkennt, er zieht jetzt, zieht der Zivilpoli an dem Tag mal seine Uniform an.
1: <lacht> äh, ich weiß nicht, was das sein soll. <lacht> Ey, ich, also ich habe es immer so eingesehen, ja. als wenn das ein, ein Ortskundiger war da, war, als wenn das wirklich ein Polizist, der da wirklich hingehört auf seinem Pferd.
0: Genau, der hat mit seiner Knarre den anderen den Weg gezeigt.
1: Äh, na, einer, der, ich weiß ja nicht, ob das da so ein öffentlicher Platz war wie in Berlin. In Berlin hast du ja auch das überall, ähm, wir haben ja ganz viele Botschaften dort, da und überall in der Nähe, auch vom Alexanderplatz und vom da siehst du an ganz vielen äh, Seitenstraßen, wie die da rumlaufen halt mit ihren Maschinenpistolen. Also hm. ich, ich habe ich hab gedacht, dass das denn auch sowas ist, so ein öffentlicher Platz, wo irgendwas wichtig ist, dass da auch Bullen halt mit Maschinewehr rumlaufen.
0: Weiß ich nicht. Ja, aber gut, mir ging es nur darum, dass der da rumgeballert hat wie ein Beklopter. Ey, das ja sowieso. Und, und er ist, ist keiner Partei zuzuordnen, zumal ja der äh, Scharfschütze oben eine eindeutige Order hat, auf wen er gucken soll, ja. Genau. Deswegen, also.
1: Ja, aber, ja ey, klar, er, er, er schießt ja auch nicht gerade militärisch korrekt und mit Strategie. Also, er zielt einfach mit einem und mit einem fährt pff, <lacht> immer Yippie, <so. lacht> Ach, eine Scheiße. Auf ähm, wie Fall er dann hoch ins Hotelzimmer und da ist schon dieser äh, weiß ich nicht Mariachi-Killer mit seiner mit seiner Maschinengewehr im Koffer.
0: Und das war der Scharfschütze, den man vorher schon gesehen hat, der auf dem Dach war. Ach,
1: stimmt, das war der, genau. ganz äh, verpeilt, dass du das der, der war. Der ist auch schnell weg, weil innen drin wartet schon ein ganz, andre, ein ganz anderer Typ, anscheinend von einer anderen Gruppierung, der den umlegt. Und zu wem gehörte der eigentlich? The Teig auch bis heute nicht verstanden. Zu wem der Asiaten? Keine Ahnung. Ey, der hört auf jeden Fall nicht zu Stavros. Ja, weil der verprügelt ja Stavros, Mann. Genau. Also, wo kommt er? Es sind jetzt auch noch die Asiaten mit im Spiel? Also, weil der, der, der sieht, der sieht ja auch, noch, der sieht aus, als wenn der gerade aus dem Kloster kommt. So, <lacht> war der dadurch Zufall? Ist der ist, weißt ja eigentlich ja nicht, was da abläuft. Will der Van Damme eigentlich nur ausrauben? Ey. Es <lacht> ist einfach so sinnlos alles. Ähm, aber der Wolltest Kampf... Du film mich eigentlich verteidigen und wir sind Ich verteidige ihn in seiner Unstrukturiertheit, in seiner Beklopptheit. <lacht> ähm, und, aber der Kampf, der ist geil.
0: Der ist gut, ja.
1: Also er der springt erstmal hoch und haut ihm seine, seine Schlappen. Zack, zack in der Luft so beim weg und landet in einer äh, in einer nicht in einer kranichpose das ist die äh, oh, ja, doch kranichpose ne landet er
0: der landet auf allen vieren sieht eher aus wie eine, oh, wie, ach, eine Mieze, ach, wie eine Katze, der ich mit ihrer Spielzeugmaus vor der Nase rum so äh, oder so
1: also, also der landet im Spielzeugkatzenmodus und auf einmal woher er das auch immer hat macht er eine Bewegung und hat ein Messer zwischen seinen Zehen. Also nicht, ja, aber
0: hält es aber wieder jedes Mal unterschiedlich fest.
1: Genau. Er hat das irgendwie in den Ballen so drinne, wo ich mir frage, also das möchte ich in Worten, der das versteckt, ey, im in Fuß oder was. Ähm, und dann probiert er ihn damit wie so eine Schlange, so, so zack, zack, mit seinem Fuß. Und äh, das ist aber ein cooler Zweikampf, weil der ist halt stilistisch auf ganz schnell auf immer wieder ganz anders. Und äh, ich muss sagen, also man merkt, dass in einem richtigen Kampf Van Damme, glaube ich, keine Chance hätte. Also der ist ihn zwar körperlich natürlich ein bisschen überlegen, aber der andere scheint ganz schön was drauf zu haben.
0: Das ein guter gut. Wirbel, ist ein guter Akrobat, ja. Aber da siehst du halt die Unterschiede in, de, in der Choreografie. Ähm, der eine, der, der kann halt diese asiatische Choreografie übernehmen mit diesem vielen Gewirbel. Und van Damme, wie du vorhin schon gesagt hast, ein Schlag, ein Treffer. Und es macht, hier macht es Spaß, sich das anzugucken, weil halt zwei Stile aufeinandertreffen. Ja, genau. Ähm, aber du merkst, dass Van Damme, wenn er da mit allein gelassen ist, wenn er das allein umsetzen muss, dafür einfach der falsche Mann ist.
1: Ey, und mal eine ganz andere Frage. Also, Stavros war ja mit seiner Frau da in diesem Zimmer. Und er hinterlässt ihm ja einen Aufkleber auf dem Spiegel, sodass Van Damme weiß, wo er mhm. sein wird. Mhm. Im Leben nicht hätte ich diesen Aufkleber gefunden. Ey, der klebt ihn da auch ziemlich weit oben ich werde in diese Zimmer jagen, ey, ey, da hebste eine Prügelei, da geht alle zu Bruch. Ey, ich guck mich doch nicht um, ob da irgendwo so ein kleiner Aufkleber irgendwo klebt. Ey, das fand ich auch, oh, da ich gedacht, ey, wie groß ist die Chance, dass Van Dams Figur diesen Aufkleber einfach nicht sieht. Und und Star Stavros ihn anrufen muss und sagen muss, ey, sag mal, wo bleibst denn du? Ey, wir haben ja noch was zu klären, Kollege. Deine Frau
0: kickt ein Kind, äh, Damit ich habe ich hab ja keinen Bock darauf. Ich stelle mir gerade die Aufnahmen vor. Der Film dauert und dauert und verdammt kommt nicht näher und irgendwann kommt ein Anruf, sag mal, hier, ich, ich Essenzeit, ich, wo bleibst du? Ja, ey, ich habe den Uftkleber lauter aufgeklebt. Ey, der Spiegel ist
1: kaputt gegangen. Ich musste diesen Asiakloppy, Wer war der eigentlich? War der von dir? Nö, welcher Asiate? Ich habe hier gerade einen Asiaten verprügelt. Wer war denn das? Ey, weiß ich nicht, war das der Hotelboy oder was? Ich weiß es nicht. Scheiße, hätte ich jetzt den Hotelboy umgebracht. Ey, ey, ohne Scheiß. Das, äh, Gespräche, die die Welt braucht. Ähm, naja, und dann kommt ja, kommt ja schon das Ende im, im Kolosseum dann. Also, nee, das geht ja noch zu den München.
0: Alter, richtig. alter Schwede. Und da ist ja auch die Saat für was ganz anderes gelegt worden noch.
1: Oh. Also auch diese, ähm, ab dem Moment hast du ja auch öfter das äh, Dennis Rodman im Off, also du merkst es richtig, dass niemals er während diesen Szenen diese Sätze gesagt hat. Weil immer wenn... Ja, ey, jemanden verprügelt oder sowas. Also das waren mindestens drei Punkte. Oder, ey, die Defense und hm. hier und die kommen immer aus dem Off. Und ich wollte mir das mal im Original angucken und rausfinden, ob da eine andere Stimme drunter gelegt wurde. Weil das wirkt richtig so wie nachträglich reingeprügelt. Weil, hey, der ist doch Basketballer. Weißt du, können wir hier, können wir hier, weißt du, was Basketball. Oh, halt die Fresse, du dummer Film. Also in dem, in den paar Sekunden hasse ich diesen Film. Also wirklich, das wirkt einfach so scheiße. Naja, der geht so in diesem selben Fremdscham wie bei Hitman, weißt du, wo er sich auf dem Balkon niederlässt, in der Wohnung läuft und dann spielen zwei Kinder das Spiel Hitman. Versteht das, das Spiel, worauf ich beruhe? Das Spiel nicht da gerade. Alter, so was regt mich auf. Naja, ähm, aber die Hackermönche. Ähm, fand ich äh, völlig, ich weiß, ich weiß, ich bis heute nicht, wie ich damit anfangen soll. Ich gucke das einfach, das ist einfach so der nächste Unfall, Alter. So, so irgendwie, da, da sind schon zwei Autos explodiert, da kommt einfach noch ein Motorradfahrer, der das Ganze als Sprungschanze nutzen will und einfach nur gegenfährt und auch explodiert.
0: Naja, wenn, wenn das für dich der Unfall ist, dann gebe ich dir, ähm, die Großkatastrophe, wenn du dir dann die quasi inoffizielle Fortsetzung seines Says mit Dennis Rodman anguckst. Wenn der Rodman spielt für eine andere Figur, ein kleiner klären disclaimer jetzt an den Film. Simon Sess ist auch irgendwo da im Bereich Nizza oder so gedreht worden. Auch mit Dennis Rodman. Das Kreativteam dahinter ist auch fast das gleiche wie bei Double Team. Okay. Also, das, die, 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 Produzenten und so weiter und so fort. Ähm, der Kampfchoreograf ist auch wieder der Glatzkopf. Der hat auch wieder eine Rolle in dem Film. Hm. Kämpft in dem Film. Der ist genauso gecolor graded, ist genauso bunt. Und äh, Rodman spielt einen Agenten, der zwei Hacker Computerfreak-Mönche hat, aber die haben eine deutlich größere Rolle in dem Film und sorgen für den Humor in dem Streifen. Also mhm. wer den noch nicht kennt, der sollte was anderes gucken. Ey, ohne
1: Scheiße, dann Ist der ja für mich schon fast ein inoffizieller Spin-off davon, ne? Also ist halt einfach ist so lange her. Ich habe den halt auch äh, gesehen, als er rauskam, aber so ich habe nicht, ich weiß nicht mehr eine, nicht mal eine Szene mehr.
0: Als ob das Team danach noch drei Wochen Zeit gehabt hätte. Auch hier ist es gerade so schön. Dennis, hast du Lust? Wir drehen noch mal schnell was. Mhm. Eigentlich denn so. eigentlich
1: eigentlich dumm von der Marketingabteilung, ähm, dass sie den nicht so vermarktet haben. Also
0: Vielleicht war es mal so gedacht, aber aufgrund des finanziellen Misserfolgs sich dagegen entschieden.
1: Mhm. Oh, da da will ich nochmal äh, hinterhaken. Auf jeden Fall. Der äh, Simon Says bestelle ich mir nachher. Ähm, <lacht> und auf jeden Fall muss ich mir noch
0: aufschreiben. Simon Says, nicht vergessen. Ähm, Genau, dann kommen die Hackermönche, die einfach wieder lustig. Noch hat, 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 ganz kurz hatte ja. ich die für unseren Cast nicht die Rolle gegeben, einen Film mit einem Afroamerikanischen Hauptdarsteller zu geben. Äh, zu suchen ist für mich Dennis Rodman nicht.
1: Ganz ehrlich, Dennis Rodman ist, ist schon so ein bisschen mocker, aber der ist für mich nicht der, der durchschnittliche Schwarze. Ich, ist eigentlich komisch, weil der ist eigentlich schon gut schwarz. Aber das ist so wie Okay, ja, ey, jetzt sollen sie mir sagen, hier rassistisch, ey, komm mir bloß nicht mit so einem Scheiß. Nee, darum, darum geht's jetzt nicht. Aber aber nee, aber Dennis Rodman, hat der eigentlich mehr gemacht als äh, die zwei Filme? Ich weiß, jetzt in irgendwelchen Komödien mal äh, nebenbei, irgendwelche Basketballfilme, so, aber abseits dessen war der denn auch irgendwie, den haben die sich ziemlich schnell abgesegnet, soll mit ihm ja auch nicht ganz so unkompliziert sein.
0: Ja, ähm, gut, er hatte in, in der Serie Soldiers of Fortune in der zweiten Staffel die Hauptrolle geführt über mehrere Folgen. Es war so eine Brockheimer-Produktion fürs Fernsehen.
1: Okay, okay. Mm -hmm. Ich finde, man muss ja auch mal sagen, ähm, ich finde seine reine Präsenz. In dem Film jetzt, ich muss noch Simon Says gucken, finde ich nicht verkehrt. Also da ist Potenzial. Ja.
0: Wie heißt denn dieser andere Film? Der hat man in so einem Fallschirmspringer-Thriller mit Tom Behringer und Stephen Baldwin, hat er nochmal mitgespielt. Ach hier, genau, Cutaway. So war sogar ein TV-Film. Ah,
1: der Klub, den ich sogar auch gesehen. Ja, ja, ja. Da ja, 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 kam ja.
0: damals von Esket raus hier in Deutschland. Gott, der Esket, war aber nicht so gut. Esket, ey.
1: Naja. Ähm. Und naja, dann geht ja eigentlich schon auf das Ende zu. Und da muss ich wirklich sagen, also das Ende ist ja an Beklopptheit nochmal, da setzen die ja eh sowieso nochmal ein I-Punkt. Das ist auch so geil. Ich mag das Ende. Ich mag dieses alles, was im Kolosseum stattfindet, finde ich richtig cool. Das ist so Banane, dass es langsam wirklich, also es schmerzt schon nicht mehr die Stelle, sondern es ist einfach abgefallen. Man resigniert nur noch, da ist auch kein Phantomschmerz mehr. Das ist nur noch, ja man weiß, da ist was. So. Ähm, und also, die kommen da in das Kolosseum. Ich weiß ja nicht, wo ich anfangen soll. Und Mickey Rook steht da nur in der Hose rum, scheint da sehr warm zu sein. Er schwitzt auch wie ein Schwein. Und ähm, mhm. steht da halt so, ist auch anstrengend, so viel Minen zu verlegen und überall die Kreuze zu verteilen. Ne? Er hat nämlich, erstmal scheint man in dieses Kolosseum ganz einfach hinzukommen ist ja nicht so, dass das äh, mega bewacht wird, das Ding, eine mega Touristenattraktion ist und da eigentlich nicht richtig viel los ist und wenn das Ding zu ist, mit Sicherheit, da richtig viele Leute aufpassen, weil das Ding einfach mal ein verkacktes Heiligtum ist. Nö, der läuft da rin, geht da in den Sandkasten, mal davon abgesehen, dass dieser Sandkasten, der ist da nie, äh, da sind äh, eben damit da mit der Leute nicht rumlaufen meistens äh, auf und man guckt eher in diese Kellergewölbe rin, aber gut drauf geschissen, da ist jetzt Sand. Ähm, und so wie es eigentlich früher war. Aber gut, kann auch möglich sein, dass er zwischendurch auch mal so aufgebaut wird. Ähm, können auch mehr ein Fehler sein, natürlich. Ähm, und er baut da überall Minen hin. <lacht> er legt da überall Minen hin, packt da über Kreuze hin. Ähm, schafft ja auch genau in der Zeit, bis äh, Van Damme dann endlich hinkommt. Ich frage mich auch, wie lange er da in dem Sand gewartet hat. Wundert mich, dass da nicht ganz viele Sandbogen stehen, weil ihm einfach scheiße langweilig war. Und dann kommt Van Damme, kommt da hin, und dann wird er erstmal so, so ein Monolog von ihm erhalten, dass er sagt, ja, er wird sein Kind genauso erziehen, wie er mein Kind erziehen würde. Und dann kommt der Spruch der Sprüche, der eigentlich den ganzen Film genau so, genau das, was den Film ausmacht. Ja, der Mann ist stark, aber der Tiger ist stärker. Alter, was für ein verficktes Problem hast du mit deinem Tiger? Okay, wenn du jetzt so ein bisschen komisch bist, dann, dann denkst du dir irgendwo, dass der Tiger dich vielleicht gerettet hat, der da so komisch geguckt hat nach oben. Aber hast du dir den Tiger dann geklaut oder was? Also in seinem Käfig. War das vielleicht schon von Anfang an, als du dich mit deinem Sohn getroffen hast, war das vielleicht die ganze Zeit schon dein Tiger? Und das hat man nur nicht gesagt. Und, und, und wenn nicht, dann hast du einen Tiger geklaut und du bist ja jetzt mittlerweile ein bisschen hin und her gereist. Wer versorgt denn das Vieh? Und wie transportierst du das Vieh? Und warum kommt der Tiger genau in dem Moment, wo er diesen Spruch hält? Hast du den trainiert auf diesen Satz? Wie viel Zeit hast du investiert in diesen scheiß Tiger? Also, der Tiger macht mich fertig. Brechen wir drunter. Und, aber trotzdem finde ich es cool. Weil da wird einfach mal im, im, Kolosse, im Minenverseuchten Kolosseum wird Van Damme auf einmal von einem Tiger jagt. Und er tritt diesen Tiger sogar einmal.
0: Ja, Van Damme hat Probleme mit Tieren, ja. Da verhaut der Schlangen, hier tritt der Tiger.
1: Ey, wirklich, ne? Ich will mal eine Compilation haben, wo der alle. Alter, hab ich mich gerade. Alter. Ich. Ich hatte Was fand gerade? Ich, ich habe mich gerade Boah, krieg gerade den Sau. Ich habe gerade so halt wie eine. Nee, das zeigt dir danach, sonst. Das ist mir sonst peinlich, das hier sozusagen. <lacht> Reden wir weiter im Text. Ähm Und. Ich möchte eine Compilation, wo Van Damme wo gezeigt wird, welche Tiere der alle umbringt. Vielleicht sind es nur die zwei. Oder oder schlägt oder so. Auf wer tritt er diesen Tiger, wird verfolgt und ich finde es so schön, er wird dann auch von diesem Typen auf dieser Brücke, da auf dieser Holzbrücke gejagt, wo der Tiger auch drauf ist. Und dann tritt er ja diese Brücke kaputt, so dass der Tiger nach unten fällt, wo gerade der andere Typ mit seiner Maschinenpistole wartet, der natürlich nicht auf den Tiger ballern kann, weil ich glaube, in dem Moment ist auch seine Munition alle, oder? Ich weiß nicht. Oder ist er zu so blöd, einfach drauf zu schießen? Ich keine Ahnung. Ähm, dieser Moment, wenn diese Brücke kaputt geht, ey, du siehst selbst den Tiger an, dass der gerade nicht weh ist, für eine Scheiße gerade hier abläuft. Du siehst einfach nur so, oh, was, was, was passiert denn jetzt hier? Ich liebe das, wie man die Verpeiltheit des Tigers, dem Tier, ansieht. Es ist wunderbar. Dennis Rodman ist mittlerweile unterwegs mit einer Motocross-Maschine, hat den Sohn irgendwo versteckt und Van Damme rennt daraufhin wieder zum Kolosseum, weil jetzt heißt es, Alter, Jetzt gibt's Backenfutter. Jetzt gibt's richtig auf die Fresse. Und dann rennt er und dann gibt's einen Fußfeger von Mickey Rook, als er in diesen Eingang reinrennt, wo dann der Sand anfängt. Alter, und verdammt fliegt auf die Fresse, als wenn er ihm mit einer Axt das Bein abgesägt hätte. Also, das nie verstanden. als Kind hätte ich das schon nicht verstanden. Und er fliegt so krass auf die Fresse, man sieht ja richtig, wie die Sicht auf dem Sand so Und in der Sekunde schafft er, sich totzustellen, um Mickey Rook ranholen zu lassen, damit er ihn gleich wieder fertig macht. Ja, hä? Alter, du würdest erstmal würdest du auf der Fresse Jan schön scheiße aussehen, weil auf dem Sand so geschliffen wären. Ist nicht cool. Hike schon erlebt, ist nicht so geil. Und wenn der Schmerz aber trotzdem echt war und der wirklich auch noch so hingeflogen ist und selbst wenn er nicht echt war. Also diese Szene, die macht mich auch fertig, ne? Warum fliegt denn der so krass, nachdem der nur so einen Fußfeger da kriegt? Kannst
0: du dir das erklären, lieber Markus? Nee, du wirst mich doch schon die ganze Zeit schweigen. Ich habe, glaube ich, innerlich abgeschaltet. Ich glaube, ich stand im Drehbuch. Ja. Den Spruch, die, gibt doch die mögen den Spruch so gerne. Grüße. Ja. Ähm, ja, ja, keine Ahnung, also da, da habe ich mich jetzt nur noch auf die Inszenierung eigentlich nur noch eingelassen und die hat mich dann in den nächsten zwei, drei Minuten noch genug geärgert.
1: Ja, genau, weil das geht, ja <lacht> geht ja noch weiter in der ganzen Parade hier. Äh, hm. Denn geht es soweit und dann gibt es eine coole, ich finde ja den, 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 den Zweikampf, finde ich, aber cool. Also Mickey Rook hat auch ähm, äh, Martial Arts Unterricht genommen für den Film. Ich kann nicht ganz sagen, ob das äh, zuträglich war, ob das sonst schlimmer ausgesehen hätte, aber er macht in diesem Zweikampf eine gute Figur. Ich würde tatsächlich behaupten, dass in einem Zweikampf Mickey Rourke auf jeden Fall eine realistische Chance hat, Van Damme fertig zu machen. Weil ähm, der war seit Jahrzehnten... Kann,
0: hm? kann ich nicht beurteilen. Die Szene besteht nur aus Einzelschnitten, in denen... Äh der Kopf von Nicky Rourke von Van Damme getreten wird oder Van Damme da rumfliegt, aber immer nur Einzelschnitte, die aneinander gefügt sind. Für mich entsteht in dieser Szene keinerlei Flow. Null.
1: Ja, die, ja, Sehe ich anders. Also ja, die ist kaputt geschnitten, auch viel zu nah die Kamera immer dran. Die wollten halt diesen Kampf persönlich machen. Ist ja mal die Ausrede, wenn sie mal zu nah mit den Kameras rannehmen.
0: Was ich lebe, ist Mickey Rooks Gestik, wenn er auf Verdammt zuläuft und dabei mit seinen Armen so komisch wedelt, als ob er jetzt zum Balletttanz aufführen will. Ey, was war denn das?
1: Was war denn das? Als wenn er gerade in so einem ganz komischen esoterischen Wuxia-Film ist. Wo er mit der Kraft seiner Bewegung Feuerball oder sowas machen will. Was sind das jetzt? Vielleicht hätte ich in dem Moment sogar Angst vor Mickey Rook gehabt. Weil ich habe, jetzt dreht er völlig durch. <lacht> so, also, ähm, aber das Geilste kommt ja noch. Er sagt ja, dann äh, denn, läuft Jean-Claude. Und er sagt, ja, pass lieber auf, wo du hinläufst. Weil du siehst, wie in dem Moment Van Damme mit seinen, ich glaube sogar Converse-Schuhen, ähm, auf ein Kreuz tritt, wo ja die Minen liegen. Und Mickey Rook schon so, hehe. <lacht> und dann passiert aber nichts. Und dann tritt Mickey Rook zurück und da ist einfach irgendwo eine Mine, wo er drauf tritt. Und dann kommt Dennis Rodman, der dann sagt, ey Stavros, ey, Entschuldigung, aber ich habe die, die Kreuze vielleicht vertauscht. <lacht> Entschuldigung. Also in welcher Zeit hast du bitte die ganzen Kreuze vertauscht? Und wo war Stavros in der Zeit? What? Also, hä? Also, also...
0: Der hat ihn vielleicht zugeguckt und hat sich als gefragt, was der komische, bunte Mann da macht.
1: Äh, wirklich, ne? Der hat sich gefragt, ey, irgendwann fliegt er sowieso in die Luft. Ich warte einfach mal ab. Äh, und dann kommt er ja in dem Moment auch der Tiger von hinten so, oh, scheiße. Und ähm, Wobei ich da, ich finde die Mimik von Mickey Rook in dem Moment sehr cool, das meine ich ernst. Also die sind, abisch, mhm. die sind abgeschlossen haben mit allem und er weiß, dass er verloren hat. Und das wirkt nicht wie ein Hassmoment auf äh, Van Damme sondern er heult ja in dem Moment, aber so so dieses, ein sehr, sehr männliches Heulen, wie ich finde, das macht er gut. Also dieses emotionale überschwänglich sein, das, das mochte ich sehr. Und er geht ja dann in dem Moment, wo der Tiger auf ihn zuspringt, ähm, geht er von der Mine runter und alles äh, macht Puff. Und alles fliegt in die Luft, das ganze Kolosseum wird in die Luft gejagt. Sie rennen weg durch die Gänge. Zwischendurch finden sie noch ein ganz kurzes Baby nicht, äh, weil äh, Rodman verhessen hat, der Doof Kopf, wo er hingestellt hat. Und dann kommt aus Nichts, kommt auf einmal Smitty wieder. Oder Sm Smitty, doch Smitty. Keine Ahnung. Goldsmith. Goldsmith. Äh, Smitty. Äh, mit dem Baby in der Hand. Und äh, die müssen wegrennen. Und was kann vor einer Feuerlawine retten. Wobei sowieso, warum kommt denn da eine Feuerlawine? Das ist doch so, also wenn da so viel Minen in die Luft fliegen, ja, dann fliegen die in der Luft wie Granaten. Warum? Eine, also woher kommt die Feuerlawine? Aber ich, da, ich hör auf, ich, also da, da kann man nur mental kaputt gehen. Ähm, die Feuerlawine kommt, weil das stand im Drehbuch. <lacht> Und es kann natürlich nur eins retten vor dieser Feuerlawine. Nicht und zwar der Kohleautomat Der Kohleautomat, der wird zur Seite gerieben und die verstecken sich hinter diesem Kohleautomat Das Feuer geht zu allen Seiten vorbei und wird gerettet Alle werden sie rettet. Das Baby schreit wieder und äh, zum Glück äh, zum Schluss kommt noch von Goldsmith, als äh, alle anderen ab und er wirft noch so so, so diese diese Nebelmünze da. Und Van Damme kann in dem Moment abhauen. Und nee, dann sagt. er... Die
0: wirft Rodman.
1: Ja, ja, die wirft Rodman. Du ja, hast ja. Goldsmith gesagt. Achso, ja, er wirft, weil, weil die noch mit einer Pistole bedroht, Auch völlig Hanebüchen diese Aktion am Ende. Ähm, äh, wen? Für wen will er denn Van Damme jetzt eigentlich einfangen? Für wen soll er den denn wieder auf die Insel bringen, nachdem tausend
0: Leute ihn... Äh, Ach, hör <lacht> Ja, vor allen Dingen habe ich es nicht verstanden. Will er ihn überhaupt zurückbringen? Er richtet eine Waffe auf ihn, wirft ihm ein Messer zu. Ich hätte gerne eine Haarlocke und das Hemd von Ihnen. Ach ja, Für mich stimmt, klang das so: ja. Geben, geben Sie mir das mit. Das präsentiere ich. Ich habe sie. Aber warum denn mit Waffen? Ja, warum denn Waffen? Weil er tut ihm ja einen ich, damit. Ja, oder, wollt, oder will er ihn danach doch noch erschießen. Ähm sollte das, das darstellen. <lacht> Rodman wirft seine Münze, es gibt ein bisschen, ähm, Kap Kapusch, -Buhn -Buhn bisschen Kapusch. Van Damme haut mit, äh, mit Sohnemann ab und Rodman und Goldsmith oder Paul Freeman stehen dann halt noch da und ja, Paul Freeman scheint total ungerührt zu sein, nimmt halt das Hemd. <lacht> und Sie sind ein locker. Zauberer, Mr. Yars. Ja, yes. <lacht> Sie sind ein genau. Zauberer. Und, und fährt dann weg. Ja und sagt noch, to de
1: Ey, das sage ich jetzt immer zu Leuten, die ich immer nicht leiden kann. Seit dem Film, wenn ich jemanden nicht leiden kann oder mich schon so nicht einschätzen kann oder bloß auch weg will. Es gibt ja auch öfter mal auf Partys oder so, wo, wo du auch merkst, jemand versteht sich einfach nicht, der will. Dann sage ich immer noch als Abschluss, to <lacht> Das ist das Dümmste, was jeden Mensch sagen kann. Und dann noch diese Handgeste dazu und oh, Dennis Rodman macht ja dann auch so zurecht. So, hä? to Was? Hm. Also. <lacht> Oh, es ist so, es ist so eine grenzstabile Scheiße. Es ist so dumm. Es ist auf jeder, es war, einmal und vorne. Nichts macht Sinn in diesem Film. Und deswegen einfach nur große Liebe. Einfach, deswegen hat der Film. Im auch
0: ein, noch ein Singen, Dennis Rodman.
1: Oh, immer auf, ey. Oh Gott. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, rausgekommen, ey, der ist ähm, hat, komischerweise haben sie dem Film auch immer noch 30 Millionen Budget, obwohl äh, die Spirale von Van Damme schon längst runtergeht. also Maximum Risk hat's schon gezeigt, ähm, ähm, ohne Ausweg ja sowieso, Street Fighter war der eigentlich im Grunde der letzte Kinoerfolg und das auch nur, weil Street Fighter drauf stand. Ähm, alles andere musste über VHS gerettet werden, The Quest sowieso Trotzdem haben sie hier bei Double Team, wahrscheinlich haben sie, ich glaube, dass durch Dennis Rodman ähm, da einfach noch viel rettet, wenn Mickey Rourke, ähm, der ja auch trotzdem immer noch ein Name war. 30 Millionen Budget, ja, hat abermals noch weniger eingenommen als äh, der letzte. Und äh, ist irgendwo, weiß ich nicht, ey, in Amerika hat er 16 Millionen oder so gemacht. Ich habe, glaube ich, eine Zahl gelesen, dass der weltweit 11 so, Millionen, ach du Scheiße. Und
0: weltweit
1: und weltweit hat er 36 Millionen, glaube ich, nur eingespielt. Mhm. Und mhm. Ähm, der wird trotzdem, man darf das VHS-Chef zu den damaligen Zeiten nicht, selbst diese 30 Millionen, die da immer noch fehlen, sage ich mal, um, um Gewinn zu machen, die wird der auch eingespielt haben. Die wird der gemacht. Der wird ganz klar in den schwarzen Zahlen gelandet sein, aber halt auch nicht mit so viel. Vielleicht hat er am Ende, keine Ahnung, 10 Millionen plus gemacht oder so. Der Zug fährt mhm. die drunter und spätestens mit dem nächsten Film kommt dann auch der Kinognickbruch Also ähm, da ist dann auch nichts mehr zu holen. Sie haben es nochmal probiert, mit äh, später irgendwie Juni vs. Soldier ähm, den kurz ins Kino zu bringen, mit dem zweiten Teil, mit Returns. Ähm, aber das ist nochmal eine ganz eigene Hausnummer. Aber der nächste ist Knock-Off. Und ich glaube, Knockoff war damals der erste Film, mit dem ich ja nichts anfangen konnte. Den fand ich richtig kacke. Hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, aber ich, ich glaube, Knock-Off muss ich dann auch wie so ein Pflaster Pflaster-Musik das Ding äh, abreißen, weil ich musste den die habt ja eine Veröffentlichung von diesem Film, wo ich einen Audiokommentar für einsprechen durfte, von Focus Media, die dafür auch ein 4K Master irgendwie hergestellt haben oder was. Oder mit, ach, keine Ahnung, das Bild, der Bild oder dem 4K-Bildtransfer nur gemacht haben, auf jeden Fall das nochmal ein bisschen besser gemacht haben, bla bla bla. Aber da ich halt den Film so oft geguckt jetzt. Ähm, boah, ey. Naja, aber kommt auch dran, den werde ich auf jeden Fall mit Dominik machen. Da freut mich drauf. Dominic Loik noch keinen äh, Van Damme-Cast gemacht. Und äh, ja, ansonsten die Bildqualität ist völlig okay. Ähm, Cover von der Blu-Ray ist völlig okay. Der hat auch nie. Ja, es gibt ein Cover davon, das ist ein bisschen recht lustlos. Ich glaube, das ist das Original-Ami-Cover, was nicht so cool aussieht. Ähm, ansonsten hast du auf der Blu-Ray auch keine Extras drauf. Der hatte nie irgendwelche Extras, der hatte nie Probleme mit der Freigabe, der war immer ab 16. Der hat auch keine Härten drin, irgendwas, was du da ähm, beanstanden könntest. Äh, das Härteste ist äh, die Hautschicht, die er sich vom Daumen schneidet. Ja, und dann oh ja. ist da auch nicht mehr zu sagen zu double Team damit ist das Ganze durch. Ich fand den damals cool, ich gucke mir den jetzt. Der hat für mich einen krass großen Unterhaltungswert. Ich hätte gern mehr Mickey Rook-Action in dem Film gesehen, weil der mir echt hier fällt. Das ist für mich gar, komischerweise nicht mal so ein Van Damme ding Also, das hat schon seinen Grund, warum der Bösewicht auch öfter auf den Cover immer mit drauf ist. Ähm, da gibt es viele andere Sachen, die Van Damme so ein bisschen die Show stehlen. Also, also Blödsinnigkeiten einfach, nehmen nebenbei. Diese Kolonie in seiner Gesamtheit äh, Dennis Rodman sowieso äh, Mickey Rook und dann das ganze Kolosseum am Ende. Also er er reißt den Film nicht an sich, sag ich mal. Also nicht so gefühlt wie jetzt bei so Maximum Risk noch oder so, oder noch ganz schlimmer bei Quest natürlich. Aber ähm, gut, wird bei späteren Filmen auch wieder anders. Knock-Off ist schon eher wieder sein Film, sag ich mal. Obwohl du natürlich ja. äh, Comedy Master Rob Schneider mit drin hast. Als undercover polizisten Herzlichen Glückwunsch. Ähm, hast du noch irgendwas zu sagen zu Double Team?
0: Ich glaube, ich habe mich jetzt unbeliebt genug gemacht bei allen, die den Film mögen.
1: Ach, wieso denn? Ich, ich glaube, Double Team, der hat, der, der hat ja nie den Ruf, gehabt, ein großer, geiler Film von Van Damme habt zu sein. Also er gibt es ja ganz andere, die später kommen. Ich glaube, so auf In Hell können sich alle äh, einigen und auf äh, Wake of Death können sich die meisten einigen. Selbst dieser hier, wie heißt der, wo er die Kugel im Kopf hat? Until Death? da Until Death, ja. Den finden auch noch sehr viele völlig zurecht gut. Also da kommen ja welche, aber ich glaube, Double Team, da scheinen sich die Geister. Und ich glaube, das hängt sehr damit zusammen, wie du die Person Dennis Rodman siehst und ob du auf Quatsch aller Arten, ob du darauf kannst oder ob du das halt wirklich einfach irgendwann nur noch nervig findest und du einen ernsten Actionfilm
0: sehen willst. Ja, das ist es alles nicht. Mich stören ja halt wirklich so diese ähm handwerklichen Sachen der Schnitt an manchen Stellen du, du siehst auch dass äh, Joey Hawk sich anpassen musste an den westlichen Markt ja dass, ja. dass da vieles halt da sind viele Kameraspielereien die sind noch zu erkennen beim ersten Mal damals habe ich gedacht, was haben denn alle ist doch auch alles da wenn du dir das heute anguckst und wenn du noch ein paar Joey haag Filme mehr gesehen hast als ich damals ja dann merkst du schon oh der ist sehr 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 runtergebremst sehr runtergedumpt das ist ein Korsett, in da anhat, ja Genau, ein dickes Korsett, ein enges Korsett halt angehabt und das merkst du halt an manchen Stellen übel. Dann hat wie gesagt ein Van Damme, der für diesen energetischen, wilden Stil einfach der falsche Mann ist. Sorry. Van Damme passt besser zu Ringo Lam, der so einen sehr europäischen, geerdeten Stil hat oder halt cool eingesetzt werden kann wie Von bei John Wu. Weil ich aber auch sagen, dass
1: Van Damme sich bei Knock Off
0: diesbezüglich
1: auf jeden Fall verbessert hat. Ich meine, da hat auf er, jeden auch, Fall. ich meine, da hat er auch auf jeden Fall eine Koks Hochzeit gehabt. Ähm, das ist, das sieht man nur bei keinem Film so schlimm wie bei Knock Off. Aber. Zum einen
0: das und zum anderen halt ist ja Hark wieder zurück nach Hongkong gegangen und hat gesagt, so jetzt gucken wir, jetzt drehen wir mal hier so, wie ich das gerne haben möchte. Mhm. Also größtenteils und äh, er musste halt mit den, mit den Verdamm-Einschränkungen leben, also konnte, er konnte drumherum arbeiten ja. und bei äh, Double Team hat er halt sehr nur für den asiatischen, also den westlichen Markt halt gedreht und das ist nicht sein Metier.
1: Mhm. Ja, nee, das stimmt schon. Aber wie gesagt, ich finde den äh, tatsächlich, ich, mir Mickey Rook geht mir ein bisschen zu Herzen, äh, ich mag ihn unwahrscheinlich die ganze Zeit in dem Film, immer wenn er da ist, mag ich ihn einfach so. Ich, ich, ich habe auch jetzt immer mehr Mickey Rook-Filme geguckt. Letztes Jahr auch den mal Johnny hanson und ich mag den einfach immer mehr. Ich muss sagen, dass Mickey Rook. Es ist schade, dass der privat, ähm, ich glaube ich nicht mit denen, äh, also die Auftritte, die ich von ihm gesehen habe, ähm, mag ich nicht mit ihnen im einen Raum sein. So. Das ist äh, unschön. Aber äh, gut. Kann auch vor der Kamera sein, dass da irgendeine Lampe, eine Lampe bei ihm innerlich angeht, dass er da manchmal ein Spasti sein muss einfach. Kenne ich auch so eine Leute. Aber ja, trotzdem Mickey Rook, toller Mickey Rook. Ähm, egaler Dennis Rodman, relativ egaler Van Damme in einer bunten Potpourri-Box voller Quatsch.
0: Toodaloo. Toodaloo. Sin Entertainment Talk. Podcast des Entertainment-Blocks, Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.